0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui quase com a casa cheia hoje, com o Gustavo Vegas.
1: E aí, beleza?
0: Que isso? <risos> Meu Deus do
2: céu.
1: É, é meio zangado, uns, né? O cara fica é.
0: uns episódios sem gravar e volta desse jeito.
3: Perdeu o jeito, né?
0: Perdeu
2: é que ele Vocês voltou meio zangado. Velho. É, lógico é, tá. que eu peguei. Ele voltou meio zangado. pá. E aí? João Paulo
3: Carrara. Baixem o podcast das Olimpíadas, hein? Quem não fez isso ainda, que ficou muito bom.
0: Ficou bom demais, né? Bom demais o podcast das Olimpíadas. e Vitor Santos. Olha eu aqui. Essa era a piada que você falou que você ia fazer?
2: Não, a piada é lá na frente, não é agora. Ah, lá Nossa. na frente.
0: Entendi. Então vamos andar logo com a introdução aqui para ouvirmos a piada do Victor, né? Lembrar não. você aí que. <risos> ah, não. Não. Ah, não. Não. ah, não. Ah, não, ah não, ah não. Ah, não. Ah, não. <risos> Então, então, vou devagar na né, introdução. Antes de não. você.
1: <risos> não. Volto arrependido, ah, com, é com o rabo entre os pés. Vai, vai,
0: vai. Fez patas. vai. Ah, lembrando você aí que a gente também faz lives, né? Como... Vamos fazer nossos recados rápidos aqui. E Exato. se você não Vamos quiser sair.
3: ouvir os recados, pule para. Não, eu não vou fazer isso, Tá muito
0: trampo. Eu vou colocar a minutagem é a pessoa já vai direto ali no, nos segundos que, do bloco principal. Mas, é lembrando a você que a gente não faz apenas podcast nesse mundo da internet, a gente também faz lives aí no nosso canal da Twitch, em twitch.tv.br, segue a gente lá se você curte uma livezinha todo dia à noite aí. Basicamente, a gente tá fazendo live, jogando joguinhos e conversando com a galera, né? Dá o seu follow lá, dá o seu sub, dá os seus beats, dá bits hoje em dia que bits compensa mais do que dá sub,
1: tá? Se mandar um Pix também, fica à vontade.
0: Quer mandar um Pix também? Ah, inclusive, eu já, eu, já, eu já fiz um Pix pra, pra gente, Eu preciso só colocar um QR Code lá, ou então ou a chave Pix pra galera criar um PicPay Mandaram o dinheiro, criar um PicPay, pic criar um cartão de crédito no Multitap. Cartão acompanha...
4: corporativo. Vocês já perceberam que,
3: que a gente tem mais ferramentas de operar dinheiro do que o, o próprio dinheiro, né? Eu, eu
2: ia falar isso agora, pra quem acompanha o Multitap, desde a primeira live, o gado já começou em ensinar. Manda no... Lutz. Manda, Manda loot, não sei o que, na, na primeira live, o com o assim. Ele, ele colocou meta de Lutz, ele colocou.
0: Ô João, eu vou criar uma caixa postal para as pessoas mandarem dinheiro pelo Correio também. Mano, não, <risos> pode. não pode, isso aí é ilegal, isso aí é ilegal. É só, é só a gente não criar a empresa, é só fazer na surdina. É bom.
2: É lógico, divulgando num podcast e na surdina. Falando...
0: Fazendo
1: pirâmide financeira, tá
0: ligado? Eu, eu yes. Vou fazer a pirâmide, pirâmide do Multitep. É o, o. A Inode. E no de Herbalife do Multitep. <risos> ah, <yeah. risos> Bom, falando do Quest né, vamos, Além de você ouvir Mota, dele, ele é, Isso porque reclamaram Que estava muito grande a introdução o problema, do é, do o problema
3: não é a grande A introdução, a gente está fazendo Com que ela fique Da dinâmica, o problema é. é a repetição Da informação, não o tamanho dela
0: Entretenimento, né? exatamente Bom, falando do Question, além de você ouvir ele no seu agregador de podcast preferido, ouve lá no nosso site multitep.com.br, tem espaço para comentários e player bonitinho lá, dá aquele page view pra gente, fazendo um favor. né? Segue a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram, é tudo o multitep para você ficar por dentro, conversar com a gente lá. Sempre que a gente vai soltar podcast, a gente solta lá. Sempre que a gente vai fazer live, a gente está informando por lá. Beleza? Né? Acesse o nosso grupo do Telegram, t.me. amigos do Multitep, Para você fazer parte da nossa comunidade. Para conversar com todo mundo. Todos nós estamos lá. Nossos amigos, nossos ouvintes também. A gente bate um papo bacana todo dia. Lá no nosso grupo. Né? E por último, não menos importante, lembrar você que a gente é associado à Amazon. Isso significa que cada compra que você puder e querer fazer na Amazon passa com o nosso link de associado, que isso ajuda a gente, a gente ganha uma comissão, para você não mudar nada, né, valor, frete, é, parcelamento, continua a mesma coisa, e você ajuda a gente a continuar nesse mundão de produção de conteúdo na internet. É verdade, Bom. Emílio. É verdade, Emílio. Bom. Dito Gato, isso, você era vamos
2: para... fazer uma gravação dessa intro, e toda vez que você colocar antes
0: Não, porque uma... daí vai ficar
3: repetido <risos> mesmo. Daí perde a oportunidade de fazer as piadas, e perde, e perde a, <risos> a oportunidade
2: de fazer as piadas. Aí
0: vai ficar mais
3: chato mesmo né, ainda.
0: É... Isso foi uma piada, pelo amor de Deus, vamos precisa me matar ele. Ah, ah, entendi. Então melhore nas suas piadas. Bom, no isso. episódio de hoje, a nossa quest <risos> <cast> é conversa <risos> No episódio de hoje, a gente vai trazer aí um pouquinho dos joguitos que temos jogado nesse último mês. Bora pra missão.
3: É, perdeu o direito de fazer a outra piada. Lá, seja qual fosse a outra que você ia fazer Acho que é
0: mais pra frente ainda, mais pra frente lá no final
3: <risos> Nossa, sim, é. Eu
0: tô com medo Bom gente, vamos começar aqui o nosso episódio, hoje vamos fazer um pouquinho diferente, a gente estava sempre acostumado a fazer bloco por, por participante, né? o participante vai lá e fala tudo que ele jogou, tudo que ele gostaria de trazer, aqui a gente vai tentar fazer diferente e vamos ver se vai funcionar e se a gente vai gostar, e a gente vai meio que misturar aqui, cada um fala um pouco, né, para não ficar aquele monólogo, aquele bloco gigante só de eu falando, só do João falando, né? Então vamos tentar aqui fazer um, um rodízio de, de reviews, olha que maravilha, rodízio de reviews, vamos inventar o, o conceito de rodízio de reviews na internet. Bom, eu Inclusive, quis...
3: com o tanto de jogo que tem hoje aí, tá precisando fazer, acho que, uns dois episódios já, hein? Por, por é, então, de, do que temos jogado aí.
0: A gente, já, a gente já chegou nessa discussão de tentar mudar o programa de notícias, pra tornar o um programa de notícias e de jogos, e a gente fala dos dois ao mesmo tempo, pra ter quinzenalmente, sabe? Porque tá difícil. Hoje, por exemplo, são nove, né? <risos> Olha que maravilha. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui... Do início. Do vou... início. Popular à frente. Da início. Eu não Eu burro não queria trazer esse jogo porque o burro vai na frente. Eu não queria trazer esse jogo porque, esse jogo porque hum, a distribuidora não mandou código pra gente, negou código pra gente, fiquei puto. Mas, mas fiquei puto. Contudo, <risos> entretanto, todavia. Contudo, entretanto, todavia, não tem como a gente não falar de Hades, né? Hades que
1: o suco, foi o suco lançado, de na aquele verdade. suco de aquela de soja? É leite. É leite suco de leite. Soja.
0: Leite de... não, 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 mas tem suco também Não, o João falou que Ah, não, tem, tem, tem suco, suco Tem de suco soja, da marca tem. É. Exatamente. Ah, é, é, Mas
3: é. o meu, mas melhor que o jogo é o leite, de, é o leite. Não, é. pelo
2: amor de Deus Eu ia falar exatamente o contrário Tipo, O jogo é bom, o leite é ruim A não ser tipo... que seja o suco de maçã Que aí o, aí o suco de maçã é melhor que o jogo
3: eu, eu consigo tomar leite de soja Hades todo dia Mas não consigo jogar o jogo Ades todo dia
2: eu não consigo nenhum dos dois Nada que esteja
0: escrito na embalagem é, Alguma coisa de soja é bom É impossível ser bom Inclusive
3: bom, falando... se você quiser entender sobre transgênicos aí No nosso grupo lá já, já teve essa discussão E teve, teve uma tese lá de, de mestrado sobre transgênicos No nosso grupo do Telegram Entre lá e peça informação sobre transgênicos Que você vai ser muito bem atendido
0: verdade, papai platina trabalha com isso, deu uma aula de transgênicos pra gente, né? Eu lembrei, verdade, bem lembrado, João. Mas inclusive, eu não tô falando do, do sul.
1: Inclusive, o Vitor nunca tinha se tocado do T do nas embalagens, né? Ah, do né? do, do quê, Gustavo?
3: Do T, o quê?
1: Do T, do T grande. Ah, ah do T grande? Ah, tá bom. Do
3: Não, quase nada, que eu ouvi aí, bota o replay aí, meu é... né, moço.
1: Eu pausei, bota, o bota. é... Ah, eu não, muito Vai, Gat,
3: demais. bota o replay em slow motion
0: aí do Gustavo falando. <risos> é, e, aquele, mas... é né, para fazer aquele efeito, né? Isso, pode ver que ele falou assim. O Vitor ignorou o tesouro. É, exatamente,
1: foi. Não teve foi exatamente não foi isso aí. Eu congelei bem na hora. Pode... Ó, não, mano. tá gravado. Chama o VAR. Chama o tá, VAR, tá, VAR. Tá gravado aí, no Craig. Tá gravado no Craig. Eu ouvi, tá então, como tá a tá, conta tá pausada. Eu ouvi,
3: cara. Como é que tá pausado? Você é louco? Não, Mas eu congelei. congelei. Não, eu queria dizer
2: uma coisa só. Eu, eu hum, não tinha reparado e nunca, nunca vi... Fez. Exatamente. Eu nunca vi ainda esse T do transgênico. em Nenhum pacote que eu comprei. Até <risos> hoje. Eu, não compra, eu nem me Você não a compra ver. alimentos transgênicos. Você compra tudo processado.
0: Não. É só caixinha de nuggets... Hambúrguer da Sadia, da Perdigão.
3: Não. Salsicha, só coisa.
2: Eu compro tudo, mas eu não olho isso, não. E se tiver também, eu tô cagando pra isso. <risos> Cuidado, hein. Pai, é. uma... Bom, mas nós não estamos falando
0: de suco transgênico, de suco de soja. Nós estamos falando de Hades. Um joguinho maravilhoso.
2: Eu pensei pra falar suco de, foi maçã, lançar... pela... suco de maçã. Suco de maçã.
0: Nossa, cara, estão acabando com o meu bloco de águas, Parabéns. Vai, fala do, do jogo. diz que foi lançado aí, na verdade, no ano passado, né? Pra Nintendo Switch para PC no dia 17 de setembro de 2020. Só que agora ele saiu pros consoles que realmente todo mundo tem, né? Porque PC todo mundo sabe que é para fazer planilha, né? E Switch <risos> só os abastados financeiramente que conseguem comprar jogo de Switch. Acho tá que tóxico, Então saiu de verdade pros consoles os consoles aí do, do povão, né? Principalmente o Xbox, da galera que vive de Game Pass aí. É,
1: console de plebeu, né?
0: Console de plebeu? É, saiu Onde agora é dia... bancado pelos pais. Saiu agora no dia 13 de agosto de 2021 o Xbox, diretamente no Game Pass E para Playstation, né Esse joguinho maravilhoso produzido pela Super Giant Games Que é a mesma desenvolvedora Ele é produzido, a Super Giant Apesar de não ser uma, uma desenvolvedora grande Ela também publica os próprios jogos né? Então é uma, um, um feito Bastante considerável aí. É, ela fez Bastion isso, é? Ela fez Bastion, Transistor E aquele, aquele último antes do Alice se chamava Pyre Pyre, Pyre, é. Pyre né é, são três jogos, são três jogos que a galera fala bastante bem, assim, então uma desenvolvedora que tinha, já tinha um, um currículo bastante considerável aí, o e gás. lançou esse jogo maravilhoso. Oi? É, são todos roguelike
1: Não. Não, ah, não tá. são todos roguelikes. É. Eu não joguei, eu não, é não joguei é eu não nenhum conheço, deles, falou não mas, conheço. Eu, mas
0: eu sei que não são, eu sei que ah, não são, Não, não, é. é que eu nunca ouvi falar de jogos. Então, de, então assim, é, acabou lançando o no ano passado, né, para Switch, para PC, como eu disse, agora em agosto pro Xbox e o Playstation. Né? O, ele concorreu no ano passado ele, Esse jogo é tão bom que ele concorreu a melhor jogo do ano no, 2020 ali no, no The Game Awards Junto com, com, com jogos é, Com The Last of Us Part II, né Que foi o, o campeão E também concorreu a melhor indie Que daí no fato ele acabou ganhando né? Não tem como um, jogo que é indica, um indie que é indicado A melhor indie, melhor jogo do ano Não ganhar a categoria indie né? É... Assim, rapidamente, eu não, não vou, obviamente, introduzir o jogo aqui, porque acho que todo mundo que não tava debaixo de uma pedra, até desde o ano passado, sabe o que é Hades, né? Mas ele é um roguelike, um barra roguelite, né? E, na verdade, ele é um roguelite, né? A gente já teve essa discussão aqui sobre as diferenças de roguelike pra roguelite, né? Roguelite é basicamente... para resumir, roguelite é basicamente um jogo que você consegue ter... Você mantém algum progresso do... É, da da run que você faz, né? Você morre, volta pro início, mas você mantém o um progresso. Roguelike, assim como o Rogue, lá, lá nos anos 80, é um jogo que você perde tudo. Realmente você tem que tentar tudo de novo, né? Então, assim, ele é um roguelite em que você encarna o Zagreu, que é o filho, é, na mitologia grega, é o filho de Hades, né? O deus do submundo. Você é o príncipe do submundo e no início do jogo você aparentemente quer fugir de casa. Então você tem que, quer fugir do, do submundo ali e quer chegar à superfície, né? E aí a, as tentativas são isso daí, você tentando chegar à superfície, tá? É, cara, ele é um jogo maravilhoso e, e eu acho incrível como assim... Eu não sou um jogador de roguelikes, assim, né? É, eu gosto de alguns, eu, eu joguei no Playstation 3, eu lembro um bom, muito bom que eu joguei, que é o Rogue Legacy, né? É, Adorei jogar, mas eu nunca fui um cara muito próximo do, do gênero. e Só que Hades, cara, Hades ele me pegou assim na hora, assim. Quando eu terminei a primeira, a primeira run, eu já falei, puta, esse daqui vai ser um jogo que eu vou jogar ele vai me consumir, sabe e realmente tá sendo isso, né? virou um vício, virou um negócio que eu jogo todo dia, eu quero fazer a minha runzinha lá, minhas 3, 4 runzinhas pra, pra tentar conseguir mais coisas conhecer mais a história e, e assim como tem um gênero que a gente já trouxe aqui, principalmente inclusive no episódio anterior, que é o, o de sobrevivência, que o Victor falou de subnáutica Bilau Zero, né Victor? Bilau Bilau <risos> e a gente comentou e a gente comentou sobre isso de que, de que o gênero de jogo de sobrevivência precisa de um, uma curva de aprendizado bem é, calma e benéfica para o jogador, para que prenda a pessoa que não é acostumada com, com com, o gênero. né? Eu acho que roguelike e um outro gênero, que não só que daí é um gênero que eu gosto muito, que é o Metroidvania, eles têm esse mesmo tipo de, de abordagem. né? Um roguelike barra roguelite, eu acho que para ele pegar uma pessoa que não é muito muito adepta ao, ao gênero, como é o meu caso, eu não sou um grande fã de de Roguelite, ele precisa te dar sen sensação de progresso logo de cara. Tipo, você precisa sentir assim, ah, eu sei, eu vou morrer vou voltar sempre do início, mas eu tô sentindo que eu, eu tô progredindo. E cara, Hades faz isso maravilhosamente bem, cara. É um jogo que na primeira hora que eu voltei pra casa do Hades lá que é o início, o, o a sua casa, né? O início da sua jornada. O jogo já me mostrou um monte de coisa. Ó, oh, você ganha isso daqui, tem isso daqui, tem isso daqui. Não dá pra você fazer isso, dá pra você fazer assado. Eu falei, caramba, maravilha, né? Então já vou, já vou fazer. E, e, e vamos pra segunda. Então, assim, cara. A qualidade primordial pra mim de Hades é isso daí. Ele consegue te te, te dar sensação de progresso a todo instante. Você nunca sente que você parou, que você não fez nada, falando assim, meu, eu fiz essa run e não adiantou nada. Não, não progredi, não consegui item novo, não consegui porcaria nenhuma. Não, cara, você ele sempre... Ele é localizado em português, Gat? Ele é localizado, totalmente localizado em português e é, tipo, dublagem. Ele, ele é dublado lado. em inglês, é,
1: obviamente, ele é, é dublado em
0: inglês, né? Ele tem voice acting em inglês, só que ele é legendado e, assim, texto perfeitamente traduzido, que esmero na tradução, sabe? É um negócio que, que é muito bom e é... E é muito bom que ele é bom desse jeito, porque é um jogo que, apesar de ser um roguelike, roguelite, que normalmente eles são muito focados em mecânica, né? Esse daí ele tem uma mecânica impecável, né? Que eu vou, eu vou comentar. Mas ele narrativamente também é um jogo maravilhoso. Ele tem uma história ótima que te prende. Você quer, você quer saber a história principal, as side quests que tem, que tem durante as suas runs. E, cara, é, é, é ótimo, sim. É um jogo que ele. ele pegou o desafio e falou assim, eu, eu, vou, eu sou um roguelite, né, então eu vou ter uma mecânica impecável de combate, mas eu vou ter uma história foda também, eu não vou abdicar de uma coisa pra ter uma coisa boa, sabe? E as duas coisas são excelentes, cara, é super cativante a história, super legal, os personagens são ótimos, cada personagem tem a sua característica muito bem definida, assim, o, o Hades é aquele Aquele pai invocado, bravo, que tá sempre nervoso com, com o Zagreu. O Zagreu, é aquele parece aquele, aquele adolescentão assim, rebelde, sabe? Todo, todo estilosão, todo, todo cheio de todo montado no deboche. Tem, tem o, o Aquiles, que é um, um puta de um guerreiro. É, na mitologia grega, e ele serve como uma espécie de mentor, de sábio para o Zagreu, e ele passa isso para você, sabe? Quando ele conversa com você e tal. Cara, é um negócio muito legal, cara. É um negócio muito legal e tipo, essa daí é uma são as duas grandes qualidades assim de de área, sabe? Ele visu, visualmente ele é estonteante, que é uma arte foda, assim, não é nada graficamente, nossa, ultra realista, tal, mas é um negócio Tanto
3: que que era exclusivo de Switch, né?
0: Isso, é, então, exatamente. É um negócio que, assim, ele basicamente transpôs pra esses videogames mais poderosos, mas não mudou nada do, do que era do Switch. E é muito lindo, cara, é tudo, assim, é... O submundo aí, o tártaro, depois você vai subindo para outras áreas, cada área é muito específica no seu visual, é muito colorido, é tudo vibrante, assim, sabe, é um negócio muito louco, cara. Ele abusa muito das cores, sabe, do colorido, inclusive dentro do jogo tem uma, um, um, um NPC lá que você consegue mudar a casa de Hades, assim, você vai gastando uns, uns itenzinhos que você pega durante as runs e você muda a cor de cortina, a cor do piso, a cor de parede, é um negócio muito legal, cara, Ele ele brinca muito com isso daí, sabe. É, a questão do texto que, que, eu, que eu falei Eu tô com De 20 a 25 horas de jogo, assim, mais ou menos Já fiz umas 30 runs E, cara, não te, até o momento O diálogo não repetiu em nenhum momento Pra nenhum personagem Durante todas essas 25 horas de jogo que eu tenho é, Cada hora que eu chegava Num personagem, o diálogo era... Esse, Totalmente novo, não era nada repetido. A história, tá, a história de cada personagem, de cada quest, tá sempre avançando, sempre avançando, sempre avançando. E com 25 horas de jogo, não, não tem nada, não, ainda não, não se repetiu, sabe? Nada se esgotou. Eu tô achando incri, incrivelmente, cara. O Gat, incrivelmente.
2: Oi. Sabe uma coisa que. Sim, eu não, eu não fechei o jogo, né? Eu cheguei, acho que até o penúltimo boss. Uh, e. Uma coisa que eu achei muito legal, cara, é o comportamento do Hades quando você volta pra casa. Sim. Ele tira sarro de você, ele dá risada, ele fala, nossa, você voltou cedo. Então, tipo, é da hora, é bem engraçado. E, e não sei se você reparou, acho que deve ter reparado. Na frente do Hades tem uma, tem uma fila de almas que estão chegando pro inferno. Sim. Aí as pessoas querem entrar e tal. Eu fiquei olhando ali, era muito legal o diálogo do Hades com essas almas, né? Porque elas chegam perto assim e dão uma carta dizendo para ele. Aliás, ele tira, né? Uma carta que tem. Deve ter a vida da pessoa e tal. Aí ele tira saco, essa pessoa fala assim: negado, tum. Aí eu fiquei acho que uns 15 minutinhos ali, só para ver se ele dava aceito para alguém, entendeu? E não, não dava. Todo mundo negava e <risos> de uma forma, cada uma mais engraçada que a outra. Eu achei muito legal isso aí.
0: É, esse negócio, inclusive, é impressionante porque, por exemplo, você. Vamos lá, você faz uma run. Aí você chega até o Asfodelo lá, que é uma área que, que é que mais representa um inferno, assim, porque ela é toda de lava, de fogo, né? E aí você vai lá e. Na Hidra, né? Isso, é na Hidra. Você vai lá e enfrenta a Hidra e aí, por exemplo, você morre. Aí você volta para casa de Hades, né? É... Quando você volta, aí, por exemplo, você começa a fazer uma, uma run de novo e você tá no Tártaro, que é a primeira área ainda. Aí você encontra o NPC no Tártaro, o NPC do Tártaro fala assim para você: "Ô, oh, fiquei sabendo que você chegou até a Hydra lá, foi enfrentar ela, mas infelizmente não deu certo, né? Então assim, cada ação que você faz no jogo, os personagens, os NPCs reconhecem que você fez o bagulho. E é incrível, cara, o NPC que você vai encontrar na área seguinte a da Hydra, ele vai falar para você: "Nossa, eu a, o combate seu com a Hydra tá rolando a todos os cantos, aqui todo mundo tá falando". E meu, é impressionante, cara, como cada e, e eu acho que meu, os caras devem ter escrito umas milhares de linhas de diálogo para cada NPC que tem no jogo. E não são poucos, são bastantes, né? Porque você tem os deuses quitônicos, que eles chamam lá os deuses do Olímpico, que são os deuses que te ajudam, né, a, a, dando as bênçãos, essas coisas, e aí tem os, os próprios personagens que não são deuses, mas são personagens da mitologia, né, o próprio, o próprio Aquiles, que eu acabei de falar, né, então, assim, cara, você tem muitos personagens, basicamente a mitologia grega, uma boa parte da mitologia grega ali, e tá sempre rolando coisa nova, tá sempre, a história tá sempre avançando de cada um, é, é impressionante. E aí, assim, falando mecanicamente, né, ele é um jogo maravilhoso mecanicamente, porque ele tem diversos tipos de armas para você utilizar. Tem seis tipos de armas, aí dentro de cada arma tem vários tipos de golpes diferentes. E aí depois você consegue melhorias para essas armas que, que te dão mais uma variante, entendeu? E, e é tudo e é tudo muito é tudo muito ágil, é tudo muito que te, apesar de pode parecer que, que quem não jogou ainda e vê um gameplay Pode falar assim, meu, é uma bagunça, você não sabe o que está acontecendo dentro da tela. Mas é impressionante como você sabe o que está acontecendo dentro da tela, por mais bagunça que esteja ali dentro, entendeu? E isso porque é, ele, o jogo te dá feedback do que você está fazendo. Se você está batendo, se você não está batendo, se você tá, quando você está apanhando, você tem feedback na hora para você sair dali. É, meu, ele é muito competente e tudo, em tudo, em tudo que ele faz, sabe? E aí, e principalmente no loop de gameplay, né? O loop de gameplay para um jogo de roguelike, ele precisa ser muito bom, né? Porque senão você se frustra muito, fala: "Ah, vai começar de novo. Ah, vai começar de novo. Não, cara. pra para mim, pelo menos, a Ares funciona assim. Eu, eu eu não consigo sentar e falar assim: "Eu vou fazer uma run de ADS". A hora que eu vejo eu tô seis horas sentado fazendo run, entendeu? E a cada nova tentativa de fuga, o jogo te apresenta uma novidade. Eu tava com quase 20 horas de jogo, e aí o jogo, eu terminei uma run lá e apareceu um bagulho. Eu falei assim, meu Deus, cara, o jogo ainda tá mostrando coisa nova pra mim, tipo, não acabou ainda, sabe? Ah, mas é isso, sabe? Eu queria, não, não vou me estender muito, porque já é um jogo do ano passado, né? Que todo mundo já ouviu falar muito bem, e só que agora...
3: Não, acho é... que vale, vale, não, vale, vale sim o... A menção porque ele ganhou atenção novamente, né? Por conta do, do lançamento dos consoles né? no, no PlayStation e no, e no Xbox, né? E também por estar no Game Pass alcançou muita gente que talvez não investiria o, a grana nesse jogo por conta do estilo, né? Por conta da, da, do gênero, vamos dizer assim. E, e tá jogando e testou por conta do, do Game Pass, né?
0: É, inclusive foi bom você ter falado isso daí, porque, é, pelo menos na minha bolha do Twitter, é um negócio muito engraçado, né? Obviamente eu sabia de Ad, sabia da qualidade dele por ter sido indicado ao, ao The Game Awards, né? É, a a pouca, os pouco, pouca galera que tem suíte que eu conheço dentro do Twitter ali é, já elogiava o jogo, mas não era massivo como tá sendo agora, sabe? Porque tem, meu, parece que é, o jogo... tá assim... uma base... É, parece que o jogo lançou realidade de
3: novo. É mais Sabe? Exato. Mais jogo, lançou,
0: né? É, lançou, mas assim, é basicamente um segundo lançamento, exatamente isso que eu tô falando. É, então, é, tipo, é novidade para mais uma boa parcela de gente. Então, assim, a galera no a galera no Twitter que tem PlayStation, que tem Xbox, a galera tá falando meu, você vê live de de ads o tempo Não, todo e na Twitch. motivado
3: por conta da repercussão que teve no passado, né? Sim, tem muita sim. gente ouviu falar bem. É. Mas não era acessível porque não tinha acesso a um Switch, né?
0: Exatamente. No momento Exatamente. em que
3: isso tá disponível na, no um console que o cara já tem em casa, mesmo que tenha que comprar o jogo como no Playstation, uhum. o cara vai, vai dar uma chance, né?
0: É, é basicamente um segundo lançamento para Hades, cara. Eu acho que a, a Super Giant deve estar tá sorrindo de um canto a outro do é, rosto. Será assim. que era?
3: Porque não é limitação técnica, né? Será que era contrato com a Nintendo para deixar um tempo lá? Não, provavelmente, né? Provável, e... né? E é, e, é, é e é incrível assim, cara, é, quando eu tiver o meu
0: Switch, eu acho que eu vou comprar ele no, no, no Switch. Porque é um jogo perfeito pra você sentar ali antes de dormir jogar no modo portátil, sabe?
2: Então, Gati, mas aí tem um dilema, é aquilo que eu comentei no grupo. Eu acho perigoso alguém jogar Hades no, no Switch modo portátil. Você vai destruir aqueles botões e... É verdade, é um bem lembrado. Porque a... <risos> acho que o Switch <risos> não aguenta. <risos> não aguenta, tanto que o nosso amigo, acho que o Murilo, né? Que é do, do grupo lá que, foi que ele zerou. Sim. Ele zerou no Controle Elite, se eu não me engano, porque não dá conta? Não, não é Controle Elite, é pró-controle. É, Pro -Controle. é isso, é. É, no Pro Controller, porque não dá conta, você é, taca o dedo ali pra você bater que você não pensa muito não, mas sei lá, né? Então,
1: cê...
0: É, eu falei na né, emoção, ser... porque realmente a galera é. fala que, tipo, meu, você tem, tem que jogar no Pro Controller, porque não dá pra jogar no modo portátil. Você até consegue jogar, obviamente, mas você vai destruir o modo portátil Você vai quebrar. Port... Você vai eu, quebrar. Inclusive, é. Não. O botão, os botões do controle... O, o controle da Xbox Series, ele é maravilhoso, né? Como é, é uma evolução do controle que já era bom, né? Mas ele é barulhento, né? Ele não é um controle muito silencioso, principalmente, é apertar os botões, né? E quando eu, quando eu tô jogando Hades, a minha esposa acha que eu tô matando aqui o controle. Ela, fala assim. ela passou um dia aqui e falou assim, ela ia dormir e tal, e eu fiquei aqui, né? Aí ela falou assim, viu, não dá pra apertar esses botões mais suavemente, não? <risos> Aí eu falei assim, não dá, não dá, amor, porque o papai platina me ensinou a jogar assim, agora eu só sei jogar assim. <risos> que é apertando o X e o A ao mesmo tempo pra ele dar o dashzinho e o golpe ao mesmo tempo, né? O golpe rápido. Então eu fico lá... Tatatatata, tatatatata. Ah, cara, eu fico parecendo... Sabe, sabe aquele gif daquele molequinho... Que tá só de cueca, assim, com o um controle na mão, ele fica com a língua de fora, assim, chutando. Entendeu? Sim, sim. Aí é eu jogando abs. <risos> Eu só não fico em pé de cueca chutando, mas é apertar os botões é naqueles. Gato, mas ali. sem
2: camisa eu consigo imaginar que você apareceu várias vezes por é, aqui. Pô, então, agora, tá começando,
0: agora tá começando a fazer calor de novo, provavelmente eu vou começar a tirar a camisa pra jogar. Deus amado. Mas é isso, eu queria falar um pouco da experiência com o Ads, porque apesar da gente não ter recebido o código, eu falei, não, eu tenho que levar, cara, porque realmente. A musiquinha é, triste
2: do Chaves no fundo.
0: Realmente é maravilhoso. É, o Super Giant, da próxima vez, mande aí o. o o código do próximo jogo aí que a gente vai querer jogar. Hein? Só para encerrar aí, <coughs> é, no Xbox ele tá no Game Pass, né? Mas se você quiser comprar ele, ele tá o preço de 92, 45, né no, no dia de gravação desse podcast, né? dia 19 de agosto. No PC, na Steam, ele tá, ele tá saindo 47,50. No Switch, eu achei engraçado. Não sei se vocês conseguem consultar aí, mas mesmo entrando pelo link PTBR da eShop, ele dá o valor em dólar canadense.
3: É porque você está logado na sua conta. Provavelmente sua conta é canadense.
0: Ah, pode ser mesmo.
3: Minha conta é canadense. Ai,
2: que burro da zero Bem lembrado,
3: ele. João. Bem lembrado. Eu não lembrava
0: disso que a minha conta é canadense. Acho que por algum motivo relacionado a preço também. <risos> É, então, mas a assim, canadense
2: é mais barato, obviamente.
0: É, porque até um tempo atrás, não sei se isso acontece na Sui, é, No Switch a galera usava muito aquele save coins lá pra no você Switch comprar. No Switch tá
3: 92 e 46.
0: Né? Isso que eu ia falar, é, porque em dezembro ele, tá, ele chegou a 92 no formato digital né? então eu acredito que deve ser o mesmo valor. E no você Playstation. É no Playstation ele tá 124 124,50. Uau. Uau é, a, sua, a dona Sônia, não sei porque essas políticas de preço dela, eu não sei. Provavelmente é por causa daqueles, daqueles assuntos de que, para ah, o jogo índice destacar, tem um pouquinho mais, os caras tem que dar um valor a mais, aí os caras metem o preço mais para cima para conseguir ter um lucro melhor. o marketing. Exatamente. Bom, mas é isso aí. Hades, joguem ads Hades é muito bom. Mesmo, mesmo se você não curta Roguelike, roguelite, faça um, um, um teste aí, veja se o jogo vai te fisgar como ele fisgou é vocês jogaram um pouco, né? Como foi a experiência de vocês?
2: Cara, eu vou falar pra você. Assim, obviamente, ele é um jogo que ele te vicia. Mas eu ficava puto. Depois de um War que eu morria, eu ficava puto. Parava um pouco porque eu tava muito revoltado. Mas aí você fica pensando, eu falei, caralho, mas eu errei ali, ali, ali. Se eu voltar, eu posso pegar isso, isso, isso. Aí eu passo. Aí você voltava e você passava. Então assim, a... Essa sensação de querer jogar de novo, pra mim ela demorava um pouco mais, mas ele me viciou, mas ele me deixava muito puto. <risos> Acho que o João jogou, né? O Lucas jogou
1: ou não, né? Não cheguei a jogar não. Já jogou.
3: Não, eu joguei, eu joguei, eu acho, eu concordo com tudo isso que o Rodrigo falou, em qualidade de mecânica, de gameplay, de game design, de gráfico. Não tiro uma vírgula de nada, mas aí é questão é, de afinidade mesmo, de gosto pessoal. É, eu jogo uma RAM, me divirto pra caramba, mas eu saio de. saio. É, Acabado no final, cara, porque é muita tensão que você tem que, você não, que você não quer morrer, né, cara? Você não quer voltar lá do, da, do começo de novo, passar por tudo de novo. Então termina a run, eu falo, beleza, é isso aí hoje, um abraço. Aí daqui dois dias eu pego, faço mais uma ou duas, e depois passa mais um dia. Não, eu não entro nessa pilha de ficar seis horas jogando, não, que não dá não. Mas é, vai ficar aí, vai ficar instalado, joga um pouquinho quando der. Porque a mecanicamente, né? Ele é uma ele mantém aquele aquele gráfico isométrico, né? Então é como se você estivesse jogando uma dungeon de Diablo, por exemplo, eu penso dessa forma, e e aí morreu, beleza, cara, volta outro dia, não, não tem os dons de pegar e começar outra na sequência e jogar de novo e de novo, igual você falou não, mas aí é simplesmente de pessoal, né, em termos de mérito e de qualidade, eu concordo com tudo que você falou.
2: Tipo que pra fazer uma analogia simples aqui, o Dead Cells eu não consegui jogar o tanto que eu joguei o Ad, entendeu? Por exemplo, que você pega aqui, também é um outro roguelite também, que tem horamentemente. Mas carrega. isso, por
3: exemplo, o, o Rogue Legacy que o Rodrigo falou, eu também acho sensacional, é excelente. Eu lembro de ter comprado ele no Play 3, agora eu comprei ele no Xbox também, jogo de vez em quando, mas na me mesma coisa que acontece. Termina a run, você fala: "Ah, outro dia eu faço de novo, cara, não tenho saco de começar de novo não". E então, você vê que o meu problema não é com ads, entendeu? É, o problema é o, a dedicação que eu coloco no jogo é, é zênio, e aí, né? Quando... É, quando, quando termina, você falar, ah, é pessoal mesmo, sabe? Termina, você fala, puta, deixa quieto. De repente, se fosse um online, com outro amigo, que você fala, caralho, isso foi o que a gente fez, vamos de novo, vamos de novo. Talvez, se fosse um, uma pegada online, acho que, é, acho que aí uma coisa puxa a outra, né? Você meio que se motiva. Agora, sozinho aqui, sem chance. É, eu acho, acho...
0: que ele pode ter uma pegada, assim, mais social, de, tipo, vocês dois amigos jogarem juntos e... E nem falando assim, eu oh, tô fazendo uma run aqui com, com uma build de, de. Ah, peguei um bagulho da Atena, peguei um bagulho do Poseidon aqui, e tá, muito, e tá muito bom. Você conseguir ah, se, se aparecer pra você aí, pega aí, entendeu? Aí ah, vai trocando essas experiências, sabe? Mas não é um jogo online, realmente. É um jogo totalmente single player. Mas, é. Bora aí, João, pra, pra você agora? Você tem um joguinho aí, parece que é um, um MOBA, é isso mesmo?
3: Que isso, hein, cara? Bom. João jogando é... MOBA, Digamos que, pra variar, sobra pra mim aqui nesse podcast que se diz gamer, né, que se diz democrático, sobra sempre pra mim falar do Nintendinho, né? É claro, você é o mais abastado do grupo aqui, você é o que tem o, capaz, o Nintendo Switch. Capaz, Consegue pagar 400 capaz. reais no jogo. Exato, eu falo agora, que tem isso, que pagar isso que eu no troco... jogo... Isso. Tanto que eu trouxe aqui um jogo free to play Que é Pokémon Unite Você
0: não pode, você não, pode você, não, você não aguenta o tranco, não tem, João É, que beleza, hein Vamos ver, o seu, seu tá chegando, Como aí, chegando tá contar. Em, em, breve, em breve eu vou me unir a você No, no... Pokémon Unite, no Fortnite, grupo. Apex Legends <risos> Vou, eu só... jogar... Eu só... vou jogar só os free to play no, no Switch.
2: Eu só quero ver ele tomar conta do Switch dele, que já tá pensando em jogar Hades no Switch, chegar.
3: Exatamente. O avanço
2: com todo cuidado com o console que ele tem. Aí vai chegar, Chega passa pro Gat e
3: um mês ele oh, quebrou, eu tava jogando Hades. Fiquei uma RAM a seis horas. Mas vamos lá, vou enfrentar toda a oposição aqui desse grupo. Eu vou falar de um console que ninguém gosta, e vou falar de uma franquia que ninguém se importa, que é Pokémon. Mas vou falar, eu vou trazer aqui porque eu tô gostando. Pokémon United é Unite. Ele foi lançado aí, ó, vai completar um mês agora. Foi lançado dia 21 de julho. Ele é free to play, né? E por enquanto ele tá disponível só para Nintendo Switch, mas por que, que eu disse por enquanto? Vai chegar no Play 4? Vai chegar no Xbox One? Não, ele vai chegar no Android e no iOS. E já tem data, inclusive. Foi anunciado aí que vai chegar no dia 22 de setembro. Então, tá, tá logo aí. Então, se você não tem com o Nintendo Switch, não faz parte da parcela abastada, e como dizem <risos> esse podcast, você vai poder experimentar esse jogo no, no seu Android aí ou no seu Ô, iPhone. João, dá para jogar
2: com você, por exemplo? Eu no, eu no iOS Sim. e você no... Ah, que De, bom.
3: Diz a lenda que vai ser crossplay com cross save. É, até porque eu tentei jogar Pokémon Mas Go é com Mas é a Nintendo.
2: Você. É a Nintendo, né? Então, é. Não, é então. porque reza a lenda que eu sempre tentei jogar Pokémon com o João, e quando eu comecei a jogar o Pokémon GO, falei, João, vamos jogar...
3: Ah, cara, eu não tô jogando mais. Falei, aí ah, então tudo tá bom. Ah, mas você foi jogar um jogo social de sair na rua <risos> no primeiro mês da pandemia? Aí você me fode, né? <risos> não, mas, não, mas tinha tá batalha online, certinho. caralho. Não, mas tinha batalha tá online. Não precisava juntar. Fazendo, né? Era só tá batalha online. Certinho. É, eu desinstalei ele no início da pandemia, eu falei: não vou mais pra rua, não vou mais ficar indo na praça, reunindo a galera, não vou mais jogar.
2: Não, mas inclusive, a...
3: é, Mas inclusive agora eu tô pensando em instalá-lo novamente, mas não é o assunto do momento. O Rodrigo falou aí, né? O João tá jogando MOBA, né? É... <risos> Esse jogo é o MOBA for Beginners, né? MOBA for Dummies. É, MOB, que é o Multiplayer Online Battle Arena, né? É o famoso jogo online, Batalha de Arena. O, o expoente maior desse gênero é o League of Legends, né, todo mundo conhece, aí já ouviu falar pelo menos do, do LOL, do, LOL dos campeonatos milionários aí que, que movimentam o mundo todo, e o, o League of Legends é um jogo do gênero MOBA, né e Pokémon Unite também é um, é um jogo do gênero MOBA é, para quem não tem muita familiaridade aí, de maneira bem resumida é, trata-se de uma arena nesse jogo em especial é um, são times de 5 contra 5 então são 5 players versus 5 players. É, porém, dentro da arena, além dos 10 jogadores, você tem dezenas de Pokémon selvagens que são controlados pela inteligência artificial. Então não é só os 5 cinco contra 5. Cinco, né? Você tem de literalmente dezenas de, de outros Pokémons espalhados que vão dando spawn ao longo da, da batalha. E, e qual que é o objetivo? Você... você é, Além de tentar, obviamente, derrotar o outro player, né? matar o outro player, é, você quer é, derrotar esses Pokémon selvagens aí, o, seriam os NPCs né, do jogo. Você quer por quê? Porque você vai ganhar XP, então você, todo mundo entra com zero de XP na, na batalha, é, ninguém tem vantagem de item todo mundo é, entra com, é, nivelado, né? você tem várias é, categorias, depois eu vou comentar disso é, você tem um, um item que cada um pode escolher um item diferente, mas é limitado então, todo mundo tem a mesma quantidade então de maneira geral entram os dois times em igualdade e tudo que você faz no, no jogo conta XP então o seu objetivo é, é derrotar a inteligência artificial, né? derrotar esses NPCs, derrotar outros players. E conforme você faz essas duas coisas, você vai coletando um, uns orbs, você, vai coletando um, você carrega consigo uma pontuação. E aí você quer progredir no mapa é, até a base inimiga, né? são seis bases inimigas, e depositar essas orbes dentro desse círculo, dentro dessa base. Então você vai ganhando território. Ah, então o jogo basicamente é uma progressão dos dois times querendo é, empurrar o outro time para trás é como se fosse um, uma disputa realmente de território e ganha o time que fizer mais pontos. Né? Então o time que depositar mais pontos no final de 10 minutos. Que é o tempo de cada, que dura cada partida. É o, é o vencedor. Então é, você, você, você tem sempre que depositar os seus pontos na, na base. E voltar para fazer mais ações. Você voltar a defender a sua. É, ou, ou, ganha, ou derrotar outros inimigos para ganhar no XP. Por que o XP é importante? Porque você tem nível. Todo mundo, entra no, todo mundo começa nível 1, né? todo mundo começa zerado de XP. Porém, fazendo essas ações que te dão XP, você evolui como o Pokémon mesmo. Né? Então todo mundo entra geralmente na forma inicial. Então eu jogo muito com Charmander, né? que vira Charmeleon e depois é, Charizard. Então quando, quando começa o jogo, eu estou lá... Primeira primeiro nível, né? É, transformação 1. Um. É, depois de um tempinho, eu acumulo um XP, eu já vou para a segunda evolução e depois na terceira evolução, Charizard. E cada evolução que você vai, obviamente, se eu passa a dar mais dano, você vai liberando é, outros ataques, outros golpes especiais. E é tudo baseado em, em tempo, né? Então é cooldown. Você usou aquela especial. Aí tem lá 5, 6 segundos e libera pra você fazer de novo. E aí você vai acumulando XP e vai ficando mais forte dentro da própria batalha. Então, basicamente, essa é a, essa é a dinâmica, né? O jogo é, foi lançado com 21 pokémons, 21 personagens. É, aí já, já tem um novo, então a ideia é que ele tenha um suporte contínuo da Nintendo, da Game Freak. Não, e... mas não é a Game Freak que faz, é? Esse daí não é da Game Freak? Não, não eu é acho. da Game Freak. Esse daí, eu... É... É, eu sei que a, a própria Riot, né, de League of Legends, é, teve o desenvolvimento dele.
0: É, é um é. estúdio chamado Team Studios. É um estúdio que é muito conhecido por jogo mobile mesmo. Eles fizeram Call of Duty Mobile, ou aquele Arena of
3: Valor, sabe? Sim, mas o, eu sei que, o, que a própria Riot tem, tem participação nesse jogo. Então pode ser aí um, um combinado de... Das empresas. Então, nesse caso, não está com a Game Freak. Pode ser por isso que ficou bom o jogo também. É, a, a Game Resident Freak fica, ela
0: fica mais responsável pelos Pokémon tradicionais, padrão, não né?
3: tradicionais. Tem, tem razão. Então, desses 22 personagens, acho que é legal dizer que tem cinco classes. Então, você escolhe é, qual classe você quer ser. Tem ataque, tem velocidade, tem o all-around, que seria um balanceado, né? Que é a, que é a categoria com que eu jogo. Tem Pokémon de defesa e tem Pokémon de, de suporte. Então tem essas cinco classes para você escolher. E aí o equilíbrio é o que manda, né? É, ter um time bem distribuído, com cada um fazendo a sua função, cada um fazendo a sua estratégia, é, faz muita diferença na hora de, de, de combater, né? Então acho que é, eu só... Eu só, eu só competi até agora com desconhecidos, né? Não, não tenho nenhum amigo que joga. Então, não tive a experiência ainda de, de jogar no mesmo time com um amigo e combinando estratégia e fazendo junto. Porém, isso não foi impeditivo aí de conseguir cair em bons times, né? O problema é que é simplesmente aleatório. Pode ser que você foi muito bem e na partida seguinte é, vai pegar um time ruim, entendeu? Que não tá legal. Então, isso, isso pode acontecer também.
0: Você falou que ele é você falou que ele é um MOBA para Dummies, né? É, isso. É, mas ele tem todas as características, assim, características que eu falo. É tudo isso
3: que eu citei é é, é, é o DNA de um moba, né? Né,
0: sim, sim. É sim eu ia falar da questão, por exemplo, ah, eu sou completamente leigo em moba, né? Mas eu ouço o pessoal do tal do do lane, do top, do bottom, né? Você tem tudo isso. Mas eu já ouvi falar que você tem você tem, tem tudo também. isso também no Pokémon. Como é que ele como é que ele faz esse, todas essas coisas?
3: Eu não sou jogador de LoL, é, tá sendo minha primeira experiência também com o MOBA, é, dizem que ele é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, <risos> né, é, pode ser, porque realmente eu, in, eu tô começando a entender por que, que essa galera gosta tanto e, e se deixa... É, levar aí com a empolgação de jogar o LoL, o League of Legends, né? Ou o um MOBA, de maneira geral. Eu disse que ele é 4 porque certamente quem joga um LoL que tem mais de 100 personagens atualmente, né? Há anos já sendo desenvolvido e sendo amadurecido, é, com certeza tem uma, uma camada, mais camadas de profundidade, mais complexidade, mais combinações, né? Então é por isso que eu disse que esse é um Fordamis, é um de iniciantes, vamos dizer assim. Porque ele é muito fácil de entender. É, o é um jogo de LoL, você abre e você... Cara, você fica perdido, né? Você não sabe muito bem o que está acontecendo. E se você assiste um jogo de Pokémon, você, você até que consegue entender, sabe? É, basta jogar uma vez, duas vezes, você já capta a ideia. Então, eu acho que ele é amigável nesse, nesse sentido, né? e apesar do jogo ter 22 personagens no momento, você não tem acesso aos 22 logo de partida é, o jogo te dá um personagem apenas, mas de maneira bem generosa, logo você começa a acumular eu tô com acho que uns um 6 no momento e sem, sem ter comprado nenhum personagem inclusive você compra com moeda in-game, passa a jogar bastante e você vai, é, vai comprando, eu tô jogando há duas semanas exatamente há 15 dias hoje eu fiz o, o daily login número 15 e aí o, o daily login número 15 inclusive te dá um Pokémon novo então ganhei hoje uma licença de um Pokémon novo então com esse com esse tempo jogando duas três partidas por dia é, eu já tenho lá dinheiro suficiente para comprar uns quatro Pokémons é só que eu simplesmente não comprei ainda, mas, mas tenho. E, e nas, nas outras maneiras que você vai desbloqueando, cumprindo missões diárias e tudo mais, ele vai liberando o outro, sabe? Não tem necessidade de você gastar dinheiro real pra comprar personagem. Inclusive o dinheiro real ele serve só pra cosmético, né? Se você quiser comprar skin, se você quiser comprar alguma roupinha, aí você usa dinheiro real. Senão ele... os personagens mesmo você desbloqueia jogando, achei, achei legal isso. E aí o resto ele, ele traz tudo que um free-to-play eh, padrão traz para tentar pegar o seu dinheiro, né? É skin de personagem, customização, passe de batalha de temporada, igual Fortnite, né? Então tá na temporada 1 nesse momento e cada, cada level que você sobe da temporada você desbloqueia um, um item, uma roupinha, alguma coisa assim. Então ele tem todas essas, essas mecânicas de, de um jogo free-to-play que quer o seu dinheiro de alguma forma. Porém, se você não está disposto a gastar dinheiro de verdade, puta, vai tranquilo, que dá para jogar sem prejuízo, você não vai ficar para trás, não é pay to win, você vai jogar de, 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 em pé de igualdade com quem pôs dinheiro, porque quem pôs dinheiro só comprou roupinha e skin. Então, vai, vai tranquilo, não precisa gastar não, é só realmente se você quiser ter algo a mais ali para mostrar. Porque como é um fator ou como é online, né? então o pessoal gosta de, de ter essas coisinhas aí para. Pra ficar personalizado. Mas de maneira geral era isso, cara. Eu tô jogando aí há duas semanas. Todo dia eu jogo um pouquinho. É... Acho que eu, o mesmo comentário que eu fiz do Hades aqui se aplica. Então, puta, eu jogo duas, três batalhas em seguida e beleza, já deu. Vou dar um tempinho. é, ah, é bom que as batalhas têm 10 perde, minutos, né?
0: né? Inclusive, né? Elas são, elas são contadas. Diferente do LoL, que é um, você pode ter uma hora e meia de uma, de uma partida só, né? É um negócio... Ridículo. É, eu não sei, eu
3: não, não sei como é que funciona o LoL, mas esse daí, ele realmente começa o jogo, começa um cronômetro de 10 minutos a fazer a contagem regressiva.
0: Eu ia falar que era um jogo bom pra fazer essas jogatinas rapidinho mesmo, né, de sentar, jogar três partidinhas.
3: E... e é justamente essa contagem regressiva que vai é, sendo o gatilho pra eventos que vão acontecendo, né, então quando o relógio chega a determinado tempo, ele libera um, um Pokémon especial pra você batalhar contra enfim vão acontecendo algumas coisas no mapa de batalha aí, conforme o tempo passa é isso que você falou de top, bottom e, e, e central né são as são as três pistas da, da, da arena né então tem lá uma pista superior uma central e uma inferior então você pode combinar estratégias é, tem pokémons mais apropriados para ir em determinada pista e então esse conceito aí que você falou dos mobas que que é que são as pistas ele está presente aqui nesse jogo também quando eu tava com o Switch, eu
0: cheguei a instalar ele, mas fiquei muito absorto ali no, no Mario e, <risos> e acabei não jogando. Ah,
3: não, eu acho que sim, vale a indicação, especialmente por ele ser free to play. É... A minha única crítica, com muitas aspas aqui no, no combate, é que ele não traz algo que é clássico de Pokémon, que são os elementos. Então isso é totalmente isso é 100% desconsiderado na batalha, né? Porque Pokémon você faz as combinações, né? Então, ah, um Pokémon de fogo é bom contra um de planta é, e assim por diante. Nesse caso, acho que é por conta do, de equilíbrio, né? De balanceamento. É, o, o, o elemento do Pokémon não interfere sobre o outro, tá? Então é, isso não está presente no, no combate. O combate simplesmente o dano é, é, é fixo, né? É, simplesmente dá dano, né? Não importa. Simplesmente que... dá dano. Não importa o contra quem é e, e o elemento do, daquele Pokémon. Não
0: vai dar mais dar dano? Não vai dar mais dano do que?
3: É, eu, eu imagino que isso seria uma camada de complexidade que talvez você veja em LOL, por exemplo, sabe? Só... Acho que essas combinações mais avançadas e essa gama de estratégias que seria necessário né, prever na hora que você vê que o time está com um cara, você fala, puta, eu tenho que ir com um desse outro elemento, porque senão vai ficar pesado dentro daquele, ou eu tô fraco desse. Acho que isso seria uma camada que talvez ou exigiria muito mais dedicação e desenvolvimento, ou o jogo simplesmente não funcionaria, né? Não sei dizer por que não tem, mas é, mas é neutro, todo ataque é neutro, vamos dizer assim. Mas é isso, acho que. É, sei que vocês não gostam de, de Pokémon e. Não, eu gosto do de Pokémon. Moba. Eu gosto de Pokémon,
2: na verdade o Moba eu nunca. Meu filho tentou jogar uma vez, eu não consegui nem ensinar pra ele, que pra mim o mais próximo que eu cheguei de Moba aí foi em jogos que não tem nada a ver com isso, né?
0: Então você não, che... então, você não chegou perto de Moba.
2: <risos> Assim, eu ia falar. É o mais Aide próximo of...
0: que eu cheguei de MOBA foram, são jogos que não
2: jogos são MOBA. jogos que não são MOBA. <risos> não, assim, nessa é, proposta dos heróis, acho que tinha um Ed of Empires que tinha essa questão de, de heróis que você ia upando eles e tal. Mas o League of Legends mesmo eu nunca joguei. Então, e, e eu só vi mesmo e tal.
3: É, inclusive ele lançou mobile, né?
2: É, o João fala que a gente não gosta de Pokémon, tem nada a ver, eu, é, eu só nunca
0: joguei Pokémon mesmo, o único Pokémon que eu joguei na minha vida foi o Snap e o Stadium no t 4 depois eu não joguei mais.
2: Eu, eu gosto de Pokémon, quem tem raiva de Pokémon porque tem um, tem um problema de infância é o Guga.
1: Não, não tenho raiva. Vitor, só porque eu não gosto, não quer dizer que eu tenho raiva. Eu não gostava de Pokémon nem quando eu era criança. Não tem raiva, agora que tem eu raiva
3: sim, tem raiva sim. Quando eu falei que ia trazer no podcast, você já quebrou o pau lá. Falou, vai trazer, não, puta jogo lixo, essa bosta é, falou. Chama o
1: um vara aí. Chama o VAR, quero ver.
3: O Guga é
0: do time do Digimon.
1: Não, também não.
0: <risos> ele nunca foi fã das coisas.
1: Não, cara. Eu, eu sempre gostei mais de Cavaleiros do Zodíaco e o Show, As coisas, assim, é, um pouco mais, é, mais adultas do que o, do que o Pokémon Digimon. Eu, eu, era,
2: eu era adultão, era adultão.
1: Mas não, eu, mas eu não, entendo que... É tem, que ele amadureceu.
2: Se eu sei, Guga. Como que ele, antes, é que ele falava antes, aquele que ele... seu saco. Ele chegou na fase
3: adulta... É mais cedo do que isso. Na puberdade. É, o Gustavo chegou... tá na fase adulta desde que tinha 9 anos. Né?
1: <risos> é, como todo bom capricorniano, né?
3: O Gustavo com... Nossa certo.
0: senhora. O Gustavo com 9 anos já pagava boleto. Vai, Vitor. <risos> Vai,
3: Vitor. Hum, mas tem era você isso, tem... então... Ah, é, Desculpa, só que... João. Não, era só, só finalizando, né? Era, fica aí a, a recomendação, especialmente por ser free-to-play. Né? Acho que não, não, literalmente não custa nada é, se você tem acesso aí ao, ao Switch ou depois que ele lançar em celular. Não custa nada dar uma, dar uma chance. E quem quiser jogar junto aí, quiser tentar marcar um horário, aí, me chama no grupo do Telegram lá, a gente combina.
2: Assim que sair no iOS, com certeza, pelo menos pra testar, eu vou. Ah,
0: eu não vou colocar não, porque eu não jogo nada em celular. Celular é pra, é pra xingar muito no Twitter. Oh, segue o jogo. Segue o jogo. Então, ô, oh, Victor, você trouxe aí um joguinho também que bastante gente jogou aí, né? Eu
2: trouxe, eu trouxe um exclusivo Microsoft, olha.
0: Olha Nossa, só. Nossa, meu
2: Quem Deus. Quem disse que Xbox não tem jogo? Ei, meu Deus, é exclusivo Microsoft. É exclusivo
3: Microsoft? Microsoft? Exato. Ah, Epa. então é notinha amarela. É notinha amarela.
2: Deacente. Né? Ele, foi, ele saiu para PC, para Xbox e está no Game Pass também ah, Nossa, pobre motais, né? Pebleu, bancado pelos pais Consegui jogar, senão não tem como, né? Ele foi lançado no dia 29 de julho agora Distribuído... É, a distribuidora é Curve Digital E desenvolvedora é Neon Giant né? Ele é um jogo na visão isométrica, né? Ele vem com melhorias nessa nova geração agora aqui Com 4K, rodando a 60 frames por segundo o Ray Tracing, no lançamento, ele estava só para PC, mas saiu uma matéria aí dizendo que foi prometido vir para consoles em breve, tá? Bom, o jogo, ele é ambientado no Cyberpunk, né? Então, tem então, tem bastante coisa dessa, dessa franquia e tal. é bem bonito, né? Nossa, Muito bonito, cara. E, assim, eu tinha ficado com um pé atrás quando era isométrico, mas quando você vê, eles fazem... Umas trocas de câmeras, uma, umas variações tão inteligentes, cara, e, e que muda totalmente a proposta.
3: E... Mas logo você, que é Zé Diablo, tava com o pé atrás por ser isométrico? Então, mas é por causa que ele é
2: tirinho, entendeu? Ele é de tiro. Não é por conta de ser Diablo. O Diablo é um RPG, né? É porrada, é tem magia, tem espada e tá? tal. Nesse aqui, ele é tiro, né? Então, eu falei, caramba, como, como que vai ser isso aqui, né? De repente, e... se você for com um mago no Diablo, ele vira um tirinho.
3: Jogo de tiro. <risos> Ou com o arqueira, né? Se você for com Carai, arqueira. Caralho, eu gosto
2: de Diablo. Eu não gosto do 3 porque é um hack slash. Não tem nada a ver com o Diablo. Eu não mudo o personagem.
0: Estou numa sinuca de
2: bico. Não, não tô no sinuca de bico. É que você quer comparar Diablo 3 com essa porra aqui, cacete. Não, Diablo 3 não, não, tá, jogo, é o que você vai. Segue o jogo. É, você acaba,
1: tá, 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 jogo tá, ai, puta
2: tá, que parei. Vocês podem me zoar, não posso zoar também. tô
0: brincando. Não se irrite não, não se
2: Tá bom, mas não se irrite então Bom, fala do jogo. como o... Animal. Uh, então assim, já falei que ele é de tiro, né? Então como que funciona essa questão da movimentação? Com o seu analógico esquerdo você vai movimentar o personagem e com o analógico direito você vai mirar pra onde você quer atirar. E você vai atirar usando o RT, né? Só que aí tem um detalhe muito, muito inteligente, né? Dá pra você atirar é, de uma forma mais alta, de uma forma mais central do personagem. Se você segurar o gatilho LT, ele sobe um pouco a arma e ele consegue atirar quem tá no, quem tá no primeiro andar, assim, por exemplo, e você tá no terra, entendeu? Ou então, porque é o seguinte, ele é, tem uma opção de você fazer uma cobertura, similar ao que tem no Gears, que você abaixa encostado em alguma coisa. E, e, e aí ele vai subir a arma por cima, assim, dessa parte que você tá se protegendo e atirando os inimigos. É muito útil. Não no começo do jogo, porque o começo é bem tranquilo. Só que conforme você vai passando, assim, o jogo fica cada vez mais difícil. Uh... Pô, mas é, mas é, é meio que intuitivo assim de fazer o um negócio, porque pra mim já pareceu muito então, confuso. É, tipo, então no começo parece confuso, tanto que o jogo ele traz para você é assim. Eu acho que esse começo mais fácil do jogo é proposital. Justamente para você conseguir entender que lá na frente vai ser uma coisa muito, muito foda, vai, vai pingar monstro, robô, ET de um monte de lugar, entendeu? Então, tanto que os um, que, um, pontos positivos são, assim, ele é muito divertido de jogar, muito mais em cope do que, do que solo, e a mecânica ela é simples e ela é eficiente, porque... Cara, sabendo usar a arma, sabendo a, a, a aprimorar a sua arma, tá com as armaduras corretas, tá com. Tem uns. uns gadgets que você vai equipando no seu personagem, cara, você fica, muito, você fica muito forte. Agora, a questão do ponto negativo dele, que eu acho o seguinte: ele pega na campanha, que ela é fraca. Assim, você é um escravo, né? No modo, no modo prático de falar, porque você foi. É, porque você foi contratado por uma empresa que se chama. É, é, chama Ascent, né? E aí... Só que logo no, jogo, logo no começo do jogo ele fala... Que você foi contratado pra essa Ascent... Mas na verdade é, é como se fosse um escravo... Você vai trabalhar até você morrer... Ou você continua trabalhando eternamente... Pelo resto da sua vida, né? E... Aí, aí você vai... Aí vai acontecer um monte de coisa que eu não posso falar que senão é spoiler... O... Ele tem muita série de quest, Bastante... Mas é muito repetitiva... É tipo, vai pegar um item lá... Vai salvar a tua pessoa... Ah, vai matar tal cara. É sempre assim. Todos, todos os tornos do NPC. Só muda mesmo a fala em si, né? E nós tivemos aqui, assim, por uma... É, é, um pecado, vamos dizer assim. Nós tentamos fazer uma live desse jogo. né? Juntamos quatro pessoas que o cop... Tanto local como online é até quatro pessoas e tal. E nós tivemos muitos problemas. é o local? Então. E eu não testei no local, mas quando eu li na internet dizem que os dois estão com problema. Tanto local como o online. Nós tivemos muitos problemas, assim. Não conseguíamos nos conectar e ficava travado o som dos tiros, mesmo já tendo acabado o tiroteio todo. Teve. Teve gente que a gente tava andando de costa. teve Então não ficou foi
1: invisível.
2: É, teve eu, o Telmo do, do, do Game Mania, só já aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do Game Mania. Ele ficou invisível, então a gente sabia ele quando a bala. Ele tava atirando num lugar, ah, o Telmo tá aqui. Então, sim, foi. E foi bem complexo. Então, assim, caía do nada. Foi parecido, mas, assim, muito mais grave do que a gente teve no Outwiders, né? que no Outwiders a gente conseguia jogar, caía, mas... Aí ah, depois você voltava. Aqui não. Aqui ficava nesse negócio mais complexo e tal. Ficou, foi eu, o Guga. O Thiago. Que, que trabalha comigo também. até manda um abraço pra ele também. Que sempre escuta e Sempre tá na live. E o Thelmo do Game Mania. E foi bem complexo, cara. E teve um outro caso também. Do Morpheus. Do nosso companheiro aqui do Multitep. Ele tinha começado... Tava jogando bastante isso aí, né? Então, ele tava jogando a campanha, a gente tava praticamente junto, assim, cada um no seu, não tava jogando, mas jogando junto e tal. Aí ele marcou de jogar com, com um pessoal, com o Couto, né? E ele fez a live com o Couto, jogando no mundo do Couto. Quando ele voltou lá pro mundo dele, cadê a campanha dele? Zerou. Ele perdeu a campanha inteira por ter jogado online. Que beleza. Aí ele falou, hein? deixa quieto, não vou jogar mais isso, vou dropar. E não jogou nunca mais. Tanto que é, saiu por esses dias uma... Uma... Hoje, hoje, né? Uma grande ah, atualização que, cara, se você ler a lista do que eles estão arrumando, praticamente relançar o jogo. <risos> e sério, e é, todo o esse moleque é
3: muita gente já foi, já né?
2: dropou. Eu mesmo, assim, eu tô, é que tá bugado inclusive o tempo que eu tenho de jogo no videogame, por causa é que ele não sai lá de 13 horas desde faz desde joguei pra caramba, né? E assim,
3: encerrou do quick resume para ver se atualiza.
2: Cara, eu fechei, ah, tanto que no tanto que o quick é o, o, o tanto que o quick resume para mim, ele dava problema. Quando eu tentava, quando eu voltava pro jogo pelo quick resume, ele travava o jogo. É assim, tinha vezes que ele não salvava, tinha vezes que ele não, e tinha vez que não carregava as próximas missões. Eu tinha que voltar e começar de novo. Então, com ele, é, com esse jogo, eu tinha desistido já de estar tá usando o quick resume, né? E mas é, é um pecado, cara, porque assim, esse jogo ele é muito divertido. Ele parece... assim, ao meu ver, ele foi feito pra ser jogado em golpe, né? Só que aí dá esse bando de problema também, aí desanima muito e é, e é aquilo que a gente brinca, né? Do, do o Riders, né? É Só porque tá no Game Pass, o pessoal joga, 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 dá um mês, no máximo pum, já é, não um joga mais. E esse jogo... A gente não brinca não, a gente fala sério. É, é. <risos> e aí, no caso, ele lançou 29 de, de julho. Estamos indo para dia 20 de agosto. Depois de 20 dias que o jogo é lançado, tava no hype do pessoal tudo. Dá e dá isso tudo. Então aí acaba desanimando um pouco, né? E... É, é um...
3: perde, perde o lançamento, né? Eu o acho cara que, eu que pe... jogou é... e é não volta para é, tentar então.
2: de novo. É, porque aqui é a primeira impressão sempre é que fica, né? Então, é, eu insisti nele e tal. Ele, assim, ele frustra também, porque o jogo tem horas que você... É, como pode dizer? E, e tem horas que parece que não é que ele é difícil. Ele joga mais inimigos. Então não é que. Assim. Não é que é um boss difícil. Tem, 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 um boss que vem com 30 negros junto com ele. Em vez de o boss ter mais, ter, ter mais dano, alguma coisa assim. Não, vem um cara com mais 30. Eu acho que teve um boss só que veio sozinho. E que eu tive muito problema. Foi uma aranha. E. Mas sim. Fora esse, era mais porque tinha muita gente na
3: tela e que eu não conseguia me proteger,
2: do que a dificuldade com...
3: É, o... ele, escala, ele escala a dificuldade multiplicando inimigo e não trazendo combate de forma criativa. Exatamente.
2: Né? E uma coisa que tinha muita
3: falta nesse jogo,
2: cara, você anda, 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 anda... Sim, tudo bem que depois do tempo você libera o táxi, né? Tem um metrô que é gratuito e tem um táxi que, 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 é, que custa mil moedas. Até é, é um táxi, e você pega lá, acho que é o direcional direito, e segura ele, aí você fala pra onde você quer ir, tanto que na live te brincou, né, e se é de Google Maps ou se é de Waze e só que custa mil moedas, então sim, pra quem tá começando agora, mil moedas é muito dinheiro, entendeu? Depois de um tempo que você vai farmando e tal, aí você fica lá com seus 300, 400 mil, aí fica mais tranquilo, mas mil moedas de cara, porque você anda, 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 anda aí você fala com carinha, aí você volta, 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 volta. Sim, não tem um puzzle, não tem nada que você tem que quebrar a cabeça, é só anda, tira anda, tira anda, tira entendeu? É muito, é muito da mesmice isso também quebra um pouco, entendeu? E, e vocês falam mal lá do Outriders, mas sim algumas coisas que traziam mais jogabilidade... Que tinha, um, tinha uma coisa diferente entre uma fase ou outra, entendeu? E por mais que mude um pouco da ambientação... Porque grande parte do mundo do Cyberpunk... Ah, é, desculpa... Grande parte do mundo do The Ascent, ele é no escuro. A não ser quando você está tá dentro de algum prédio, alguma coisa que fica mais claro. Mas sim, você tem aquela impressão que você tá sempre no mesmo lugar, entendeu? E você anda tira, anda tirando a tiro fica muito enjoativo. Então,
3: aí ah, é um universo tão rico, né, de visual, né? O próprio Cyberpunk 2077 aí é o grande expoente, né, de, de, de visual, né, de como possível explorar esse mundo. Tem cada inimigo muito bem feito, tem tem os robôs gostoso de matar, sabe?
2: Tem umas tem uns você fala, meu que da hora foi matar esse bicho aqui. Mas aí depois eles vêm, aí eles mandam cinco desses de uma só vez, só pra, só pra falar que é mais difícil. Aí você passa num lugar, é, aí, assim, eu tenho o costume de passar matando todo mundo, os inimigos, né? Eu vou lá, falo com o Zé Aí quando eu volto, todo mundo voltou. Aí você passa todo mundo matando todo mundo de novo, e você vai. Aí você fala com... Aí você fala com o Chico da Seis. Aí você tem que voltar de novo, Zé Zelelé. Aí, cara... Cansa, entendeu? Esse anda tira, acaba cansando. O que é uma pena, né? O golpe dele é delicioso, mas ele peca nesses, nesses pontos. Alguém mais jogou?
3: Ou é só eu? Tô
0: achando que é, o, tô achando que é a temática, Cyberpunk. Não, não tá dando sorte pros jogos.
3: Sei lá, hein? Esse, esse episódio, inclusive, podia ser um patrocínio de Cyberpunk, né? Porque vai ter mais jogo Cyberpunk vai hoje. Vai ter mais um,
2: exatamente. É, eu acho que só eu joguei... É... O Guga pode falar um pouco também, até por causa que ele participou lá também da live, mas acho que mais ou menos o que eu falei, né, Guga?
1: Nada a declarar, eu só joguei aquelas duas, três horinhas e... É, o jogo o jogo é muito bonito o
2: suficiente
1: é, 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 falar que coop é legal é aquele é a gente sempre brinca né chutar latinha amassada na rua com os amigos é um coop é legal também tipo né? é a grande bosta né então <risos> você que jogou sozinho pode falar um pouco mais aí sobre a qualidade do jogo então tem muito jogo que é muito ruim que só, que coop jogando em coop é divertido né? e eu não tive oportunidade de, de jogar mais ele mas agora que teve essas atualizações provavelmente vai ser uma experiência mais agradável
2: eu nem desistarei pra falar a verdade, ele tá aqui ainda, eu preciso voltar ele pra zerar, mas eu tô naquela fatídica fase que na verdade tem 3 bosses e vem mais 50, do lado direito e 50 do lado esquerdo, aí eu não sei pra onde eu atiro, eu não, eu não duro 15 segundos na tela, todo mundo me mata, aí foi umas 5 vezes isso, eu falei, ah, deixa que depois eu continuo, é mais ou menos o Hades aí, aí depois eu continuo, e tá ali esperando, aí agora que atualizou, de repente muda alguma coisa, vai que diminui pra 25
0: É isso então, The Ascent é, joguito aí, cyberpunk não está muito bem das pernas aí vamos melhorar o cyberpunk hein, gente? Ou, então, ou, ou então muda o foco cyberpunk ou então é muda o foco esquece, vamos voltar para medieval Música Bom, vamos para o um segundo bloquinho aqui então de jogos mais rapidinhos, né? O nosso o segundo, segundo patamar do prateleiro aqui. João, você quer começar, João?
3: Pode ser, pode ser. Posso falar do próximo aqui. Como o Rodrigo acabou de decretar, tem que acabar o Cyberpunk. Vamos trazer mais um jogo de Cyberpunk. <risos> <risos> oh, não! Só, por, só porque sim. Vamos falar agora de Observer System Redux. Esse jogo... Se passa no mundo cyberpunk, veja bem, veja só, que coincidência. É, é um produto da Bloober Team, vocês devem se lembrar aí. É responsável por. Estúdio responsável por The Medium, por Bruxas de Blair, Lays of Fear, né? O 1 e o 2, que fez bastante sucesso. Então, é um estúdio que já, já tem alguma experiência e, inclusive, algum, algum destaque, né? É, é um daqueles estúdios que, quando lança alguma coisa, o pessoal normalmente para para dar uma atenção é, por conta da, da trajetória que o estúdio vem, vem, vem traçando, né? Vem desenvolvendo. E, e esse jogo, o Observer System Redux. Ele na verdade ele é uma Enhanced Version, né? uma versão, é um relançamento do jogo original, que antigamente chamava só Observer, que é lá de 2017. É, essa versão ela, ela foi lançada em novembro do ano passado junto com os consoles da nova geração, né, da geração atual então foi um jogo de lançamento do, do Xbox Series X e do Playstation 5 e, e o que me atraiu né, o que me chamou a atenção para querer jogar foi justamente essa busca por por jogos é, enhanced, né? Por jogos que, que fazem uso aí da, do hardware mais novo e do hardware mais potente que a gente agora tem em mãos, né? Eu tô então, nesse hype que, também, João. Foi por isso que, que eu fui atrás e. A gente fez o contato lá e a Bloober Team mandou o jogo pra gente avaliar. É... Basicamente, esse jogo ele melhora é... os gráficos e adiciona um pouco mais de história na versão original de 2017. É... Pô, essa, essa, essa versão atual é muito bonita, cara. Depois vocês procurem aí imagens e gameplay. É... Vale, vale muito a pena, assim, visualmente. Ele é, ele é muito bonito.
0: É, ele é um jogo que é... transpõe muito bem o clima cyberpunk também, né?
3: Total, né? Total. Nossa, aquele, total. aquele neon roxo, aquele é. neon verde... É, a estética, né? Cyberpunk, ela é Retratada é, muito O menu, bem. o HUD, esse negócio é muito louco. Tudo, as fontes, né? A fonte uhum. de texto a, a cidade Tem muito ambiente fechado esse jogo é, tem, Ele se passa grande parte aí Dentro de um prédio, dentro de um conjunto De, de prédios, então a parte de dentro Dele é cheia de placa de neon é, as portas, é, a campainha da porta, é assim, um equipamento é, instalado na... que você é como se fosse um interfone, né? Você chama para conversar com quem tá dentro do apartamento e ele tem todo, todas as luzes todo o tecladinho brilhante então ele tem, tem muito de, de cyberpunk assim no, no visual mesmo. Esse jogo ele se passa na Polônia em 2084 veja bem, o cyberpunk aqui não é o 2077, ele é o 2084 ele, ele é um. ele, ele se, se enquadra aí no cenário cyberpunk e sci-fi, né? De ficção, de ficção científica. É um jogo em primeira pessoa, na perspectiva de primeira pessoa, que você controla aí um detetive chamado Dan Lazarsky. É o, é o cara da capa do jogo aí, se você pesquisou alguma imagem aí, você vai ver um tiozinho. Você, é, você comanda esse, esse personagem, o detetive, e, e basicamente, em termos de gameplay, é, você vai tentar desvendar uma série de, de homicídios aí, o que está é que tá acontecendo no, no mundo, então nesse mundo cyberpunk é, você tem todo aquele aquilo que você espera né a questão de implantes questão de das pessoas terem é, próteses partes do corpo cibernéticas então isso é comum você você encontrar e aí você vai para esse você vai você começa o jogo dentro do carro né conversando com a central de polícia e rola uma uma cena no condomínio onde mora seu filho então basicamente esse é o o plot inicial e você vai, a primeira coisa do jogo, você tá no carro, pega essa ligação e vai até o, o, o prédio. E justamente é o seu filho que tá pedindo ajuda. E quando você chega, tem um corpo no, no apartamento do seu filho. Então o primeiro dilema do cara é tentar descobrir se aquele corpo sem cabeça é o filho dele ou não. É, essa é a primeira coisa que você faz no jogo. E como que é a questão de gameplay dele? É, bom, já falei que, que Bloober Pin, Bloober Team era... Responsável por The Medium, Blair Witch, Lays of Fears e afins. Você já deve esperar que esse jogo aqui também siga essa parte de terror. Né? Também tem essa atmosfera de survival horror. Não deixa de ser verdade. É também uma das... é um, dos... É um dos climas presentes aqui nesse jogo. Em termos de mecânica, conforme eu disse, você controla o Dan em primeira pessoa. E você tem três tipos de visão. Né? Por... Por, ser... por ter um implante cibernético aí no seu corpo, na sua visão. Você, você tem a própria visão normal, que é a tradicional, é o que todos que nós temos. E você tem duas camadas, vamos dizer assim. Com o gatilho da direita, você ativa uma camada de visão tecnológica. Então, fica meio tudo verde e você consegue interagir com equipamentos eletrônicos. E uma camada biológica, que é a que você aciona com o gatilho da esquerda. Então, a tela fica toda vermelha e você consegue investigar e analisar é, vestígios de sangue, vestígios de corpo... É, machucados na, na, na vítima Então é, basicamente ele vira um jogo de escanear tá? Então esses, essa, essa, é, a busca por pistas e interpretações se dá escaneando o ambiente E aí você tem que combinar essas escaneadas aí, é, entre, Alternando entre a visão tradicional que nós temos A visão é, tecnológica que é a verde e a visão biológica que é a, que é a vermelha até aí, tranquilo? deu pra... Tá dando pra entender mais ou menos aí?
2: Dá sim. Tranquilo. Sim, sim.
3: Então, de maneira geral também, é um jogo que não tem combate, é... diferente de outros survival horrors, né? C é... Você tem que sobreviver é... Com... combatendo, enfrentando né? bah... é... inimigos, ou... ou fazendo aquele esconde-esconde, né? Que é do Alien, do Outlast, afins. Não, não rola isso aqui também, tá? Não, não tem combate e não tem não esconde-esconde. Tem é, você, a mecânica, conforme eu expliquei, é essa questão de, de escanear o ambiente e tem algumas sequências de, de hack, né, de, de hackear, então, como bom cyberpunk aí, parte da mecânica é você invadir dispositivos, computadores, é, tecla, é, sistemas de segurança, desativar alarme é, por meio de, de gameplays de, de hackear, né. É legal, você às vezes encontra alguns computadores e aí você explora o, o desktop da pessoa mesmo. Você acessa lá documentos, fotos, vídeo, histórico de internet. É, tem, as, alguns têm até joguinho instalado, você consegue jogar o joguinho, minigames dentro do. como se estivesse usando o computador da pessoa. Tem essa, tem essa questão. E como também se espera de, de, desse universo cyberpunk, as pessoas têm alguns implantes de memória. Então você como investigador você consegue chegar naquela vítima... E conectar um cabo na, na vítima... Para poder ter acesso às últimas memórias daquela vítima... E aí é nessas cenas de, de troca de memória... Né? Tentar ver o que a pessoa passou nos últimos momentos de vida... É que é onde você vê muito da King. É onde você tem cenas de, de terror... Cenas de, de tensão... Labirintos... Puzzles... É, então basicamente é, perseguições, fugir é, então tudo que você vive em jogos de sobrevivência basicamente você encontra aqui nesses momentos em que você está é, revivendo e tendo acesso às memórias da das vítimas que você encontrou nos, nos assassinatos que você vai investigar. E, e é basicamente isso. Ele não, é, é, não, não tem muita mecânica, né? Ele é um survival horror mais focado em história mesmo, em storytelling. É, e, e puzzles, né? Isso, é puzzles, escanear. É, entender esse universo que você está e captando é, informações e deduzindo o que pode ter acontecido, você tem algumas escolhas que você faz que eu, eu não, não vi na prática, mas é, dizem que altera o final do jogo, então isso eu não, não pude confirmar, mas pelo que eu entendi você pode ter mais do que um final baseado nas suas opções e que você fez durante a história, e... mas é um joguinho também para ir com calma, jogar e, e desfrutar, assim, não tem necessidade de, 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 de correr e jogar ele de forma acelerada, não. Ele, ele é muito bonito e acho que acho que é, é um jogo legal para você monitorar aí, deixar na sua wishlist e aproveitar alguma promoção. No Xbox ele custa R$ 112,45. E no Playstation ele custa R$149,50. É,
0: eu, eu, o que eu ia perguntar é meio que você já respondeu, eu ia falar com relação à ambientação, né, Porque a Blubber Tin é muito competente em ambientar o jogo dela, porque ela é basicamente uma produtora de jogos de terror, né? E Isso. a gente falou, quando a gente jogou The Medium, a gente falou muito bem dessa ambientação do The Medium. O Layers of Fear, apesar de eu não ter jogado, é uma parada que a galera elogia bastante também, é da imersão do jogo, e pelo que eu entendi também é bastante competente aí, né?
3: Sim, é de ambientação, assim, ele te transporta de fato para aquele universo, assim, sabe? Você sente uma claustrofobia, assim, dentro daquele prédio fechado, daquele ambiente pesado pra caramba, assim, sabe? Ele passa muito bem. É, esse, esse universo é muito bem construído e passa essa atmosfera pra você. Mas eu tava sentindo falta do. do do terror, vamos dizer assim, né? Eu tava jogando ele... Eu, às vezes eu tava me sentindo no jogo do Batman, sabe? Quando você ativa lá a visão do detetive do Batman, aí você escaneia é, o ambiente para pegar as pistas, remontar a cena. Eu tava me sentindo que tava um jogo assim. Mas, cara, no momento em que eu fiz a primeira conexão com uma vítima e pude viajar, vamos dizer assim, na mente dela, aí é aquela apiração de jogo de terror, sabe? Aquelas... Ah, Aqueles gráficos que Passam aquela sensação de cara Que coisa desconfortável assim, sabe é, De filme de terror mesmo, assim
0: é, Eu gosto do jeito que a Blubberstein trabalha Terror nos jogos dela, né É, um, é, uma, é uma coisa muito diferente do tradicionalzão De tipo, ah, vamos, vamos Mostrar agora e vamos Dar susto, né não, é isso par... eu, já não, eu, já não,
3: eu já não tava mais nem esperando Falei, ah, que puta, esse jogo então não é tão terrorzão Esse jogo é mais de, de investigar E tal, aí puta, de repente eu fui Teletransportado pra um lugar lá, que começou aquela piração, sabe, do jogo de terror, aí você fala, ah, agora eu entendi onde que tava, né, e depois quando você volta pra, 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 pra sua vida normal, né, quando você retorna da, da memória, você vai seguindo a investigação né, tendo adquirido aquele, aquele conhecimento, mas é bem legal, cara, assim, ele é paradão, sabe, não é um jogo de ação, então você fala, caramba, videogame novo, quero os gráficos, vou lá dar tiro, vai ser mó ação, não, não é isso, é, é realmente um jogo de observação, um jogo de, é, de, de entender a história mesmo e, e, e passar por um, uns perrenguinhos.
0: <risos> Legal, então. Observer System Redux, né? É o nome completo do, dessa versão. Isso aí, é.
3: É a versão otimizada, a versão melhorada do jogo original Observer de 2017. Tem até na internet, se você procurar, alguns comparativos, de comparando... É, gráficos, né? Trechos do, do jogo original versus o, o novo e aí você percebe realmente que, que deu um salto aí de, de qualidade com 4K, HDR e tudo mais
0: Maravilha. Ô, eu sei que você tá louco para falar, não dorme ainda não, tá? Mas vamos,
2: vamos para o Vitor agora, faz Vitor o, o Vitor vai falar o seu segundo de 12 jogos
4: <risos>
2: Não, esse aqui, cara eu vou falar para você, me surpreendeu quando eu vi, você mandou Falei, ah, eu vou dar uma chance aqui, acho que ele é legal e... Não é que é bom, rapaz, chama Omino. né eu lembro até que o Thiago fez a piada, não é homo Não, é omino, né? o sabão homo não, não é. Omino, ele foi lançado pra Playstation 4, pra Playstation 5, Xbox One, Xbox Series... Nintendo Switch, que eu acho que é a plataforma perfeita para ele, e PC. E ele tá incluso no Game Pass também, tá? Ele foi lançado também no dia 29 do 7, igual o The Ascent. E ele foi distribuído e desenvolvido pela estúdio InkFoss. Uh, é o seguinte, você é um, um aventureiro, que tá? é, é, é tem visão terceira pessoa, né? E você sai em busca de, de conhecer o que está à sua frente. Né? E você se depara com um bichinho que vai com você. Você não sabe qual é a dele, ele, ele não sabe qual é a tua. Mas vocês estão indo juntos. E um ajuda o outro. E aquilo vai. Aquilo vai melhorando. Né? Aquilo vai avançando, né? evoluindo tal né Ele é baseado muito na mecânica. Ele tem uma história simples, mas é eu vou falar para você que o finalzinho é bem emocionante. Uh, uma coisa bem interessante aqui é que tem um monte de. de de animais no jogo. Cada um com a sua maior diversidade. Você não tem ideia. Só que você não bate neles e eles não batem em você. Sabe o que você faz com eles? Vocês brincam um com os outros. Então você... Olha. Tem que você... Tem um... É tem então, que você corre junto tem um é, tem um outro que você assusta ele tem um outro que você fica brincando de pega pega então é, dentre as suas dentre os seus objetivos de cada fase que você que está você passando você tem que achar todos esses animazinhos você tem que brincar com eles então a única forma de você morrer nesse jogo é caindo no precipício fora isso você não morre
3: ele é, ele é. Como é que ele é? Visão de cima, primeira pessoa, terceira pessoa? Isso, é a terceira pessoa. Clica aí o terceira. Terceira pessoa. Uma câmerazinha tipo, tipo o quê?
2: É tipo normal, é. Tipo é normal. Assim. <risos> Não, é, tipo é uma normal. terceira tipo... pessoa. É uma terceira pessoa, né? Assim, é, assim, no meio da tela. Acima, é uma tem
0: câmera pra... em cima, é uma câmera em cima do ombro, mas muito em cima do ombro, assim, sabe? Muito, muito pra cima.
2: Olha, eu acho que é bem no meio da tela, na verdade. Acho que nem é esse no ombro. Ah, não, ah, tá... É é. é, é, é... Nos dois, assim. Os pô, tá no meio da tela, tá... Tem, tem ele no meio da tela, assim, tá. assim. Dá uma variação quando você tá correndo, quando tá surfando alguma coisa, né? Porque, assim, nisso que eu ia comentar agora também. Ele tem muito puzzle. Só que os puzzles, eles são muito atrelados a tudo que... A todas as habilidades que você já descobriu e que você foi ganhando no decorrer do jogo. Né, assim... E cada habilidade nova, cara, muda totalmente o jogo. Então, desde a primeira até hoje, você fala, caramba... Assim, eu não consigo parar de usar essa habilidade nova mesmo antes. Aliás, é. Mesmo se eu voltar ao jogo de novo, acho que. Eu terminei o jogo, e eu, e eu terminei em live, e faltavam duas conquistas pra, pra, pra mim. E assim, ele é muito fácil de você militar ou platinar. É só você terminar cada, cada área que você passa com 100%. Aí depois no final vai dar algum desafio de você brincar tantas vezes com tal bichinho, entendeu? E foi isso que deu pra mim. É sobre, verdade.
1: A, sobre a questão da câmera, eu tô, puxei um vídeo aqui pra ver. Ele é tipo o Hat que o Mario 64. Isso, é um jogo isso. de plataforma 3D, assim. A Não, visão dele é tipo de um jogo de aventura, sabe assim? Pra ficar mais, mais é claro mais pra galera claro. que
2: tá ouvindo. E assim, e tem muita exploração. Então, dá pra você ir no modo Vito, que diz o Gustavo, que é o modo ruchador? Dá. Você assim, tem. Tem uma área, você tem que chegar a tal ponto e dali você vai. Só que antes de você passar. Uh, essa determinada parte, vamos supor, um corredor, ou, ou, ou pular de uma parte pra outra. Ele fala na tela: você tá saindo da área tal e tantos por cento da área concluída. Aí dá pra você voltar e terminar, ou você continua o jogo. Né? E, se você, e, 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 e cada vez que você faz esse mapa 100%, bate conquistinha ou troféu. Entendeu? Eu assim, ele é muito divertido. Eu, e Tanto que eu acho que o único ponto negativo dele é que os contores. Deles é que os controles Não são tão responsivos como Como você precisa Porque tem hora que você precisa pular, tem que dar um dash Tem que voar e tem que tem que deslizar E tal, e às vezes você faz o comando E ele não responde, aí você tenta de novo Aí você vê que na verdade, sabe quando você Manda pular o boneco E, e ao invés dele pular Na hora que você aperta, ele dá mais um passo É mais ou menos isso Então, um, está correndo Aí você vai pular, lá. você vai dar Eu vou pegar um pouco de como fala? É. Deixa eu. É. é impulso. Eu vou pegar impulso pra, pra tá pulando. Aí você vai apertar o botão bem na ponta, só que ele dá o próximo passo e cai. É mais ou menos isso que, e, e isso que acontece. Mas aí depois você pega o jeito e você tem que pensar antes do primeiro passo, que aí vai na. Aí ah, vai tranquilo. É só questão de adaptação no comecinho mesmo. Ele é bem legal. E como tá no Game Pass, eu acho que todo mundo, sim, deveria. Só jogar a primeira fase, só isso.
1: Eu vi um texto aqui dizendo que ele, ele é um jogo que foi feito apenas por uma pessoa. O rapaz chamado Jonas Mank. O jogo fez, fez sozinho o jogo, cara.
2: Lá no... E... Eu acho que ele fala, acho que dentro do jogo, acho que um pouco antes dele... Um pouco antes de acabar, tem, uma, tem um item que você faz uma interação e ele dá um texto ali. E ele fala isso, fala, olha, o, o jogo... Não, não. É no, no, no começo. Antes do começo do jogo, ele fala, olha, esse jogo ele foi feito por uma pessoa só, e ele demorou acho que 5, 8 anos uh, pra ser feito e tal, então curtam aí e tal. E eu, e eu espero que vocês gostem então. É muito legal.
0: É, eu tô vendo aqui o gameplay dele e além da arte ser muito bonita, ele é bastante clean, assim, né? Ele não tem HUD. É, ele é bastante minimalista, assim, na, na questão dos comandos, você chega perto do lugar, em vez de aparecer um botão pra você apertar, é como se fosse o, os botões de face, só que é só, um, só uma bolinha, assim, pra mostrar qual que você tem que apertar, né?
2: Isso, é, tanto no Xbox como, como no Playstation, aquele, aqueles quatro botões, eles são bolinhas, certo? No fundo, é não o símbolo, mas o, o botão em si. Então...
0: É, eles são em formato de cruz, basicamente. Um em cima ou embaixo, um na esquerda ou na direita.
2: Exato. Então, é isso que mostra se é X, Y, B ou A, ou se é quadrado, triângulo, X ou bolinha. É mais ou menos isso que ele vai mostrar pra você.
0: Ah, legal. Ele é curtinho, né? Dá umas três ozinhas.
2: Curto. Ele é curto. Tanto que... Ah,
0: legal.
3: A mecânica dele é o famoso petar, né? Eu já ouviram falar dessa palavra? Não. Petar? Petar é... Vem de pet. Fazer carinho em pet. Tá petando. Ah, sim. Então, sim, sim. Tem ah, claro. o... Inclusive tem um, tem um site que é um... É... Não vou lembrar agora. tem que pesquisar. Mas ele é um catálogo de videogames que ele vai cadastrando todos os jogos em que é possível você petar. Ah, tá. Então, <risos> que legal. inclusive, o pessoal, pessoal fala que, que tem produtora que só coloca a opção de você acariciar um, um bichinho lá para poder entrar no ranking, para poder entrar nesse catálogo aí. Eu vou tentar baixar, se depois eu compartilho com vocês aí.
2: Então, o ad deve estar tá lá, porque dá para você petar o... O, o, o cachorro, o né?
3: Cachorro, como é, como Inclusive, tem
0: conquista pra fazer 10 carinhas nele.
2: Ai, cara Deixa, é,
0: então, deixa aí, eu voltar esse... lá e fazer mais
3: duas. É, esse catálogo, <risos> esse, esse site, ele é isso: ele, ele, ele valoriza, ele dá um selo de esse jogo é possível acariciar os animais.
0: É, inclusive, eu, eu conheço um perfil do Twitter, que é can, can You Pet The Dog? Aí ele fala que... Ele coloca um gif de... que, você, é, que é, You Can Pet The Dog é um Fallout 4. É né? pra nossa lá, o caso Fallout 4. Mexendo no cachorro. Ah, então é...
3: é esse, esse site aí que eu falei, numa dessa, é até um perfil de Twitter. Vou, vou tentar achar aqui. Daí eu depois. É, veja lá. Que,
2: Ô, Guga, o Guga, chegou só vez... Eu o, o, o Gat, só... Saw... Só voltando Ele é curto se você for diretão Assim, no modo Vitor No modo ruchador, entendeu? Porque tem uma... Tem uns puzzles que você tem que... Assim, dar mais trabalho Então você... Vamos um tem que achar, tal tá, o item Aí você tem que imaginar como que você sobe Naquela porra daquela montanha Aí você olha de um lado e você olha do outro Aí você volta pra cá Aí você vai pra lá e até você conseguir Caralho Tava porra dessa pedra aqui E eu não tinha olhado pra ela direito Aí até você pensar nisso Vai, o quê? Não, umas meia horas, 40 minutos Mas é legal Joguem é legal. Omino. Om, Omino. Não é o sabão da Omo, É o Omino. Guga, sua vez agora de falar Google. Olha que maravilha.
1: Eu vou falar de um jogo é louco, que. O
3: Guga vai trazer um jogo?
1: Eu vou falar de um jogo que. Eu achei que Esse ele jogo... tava aqui igual o João,
3: da última vez que eu Só fechei o saco. É, ficou louco. <risos> é, o, que é isso? o Guga vai falar aí de memórias póstumas de Cubas, <risos> aí, que ele ferme estudiando no fim de semana.
1: Vou <risos> é, dar um spoiler do livro, né? O cara tá morto. Tipo, né? tipo memórias póstumas. <risos> Não é spoiler, né? Tá Nossa, sério? Ai, é, cara, o Vitor ia perguntar, mas como assim morreu, velho? Tá me dando spoiler, é. porra? Não, Vitor, Então, Calma. tanto que, na verdade,
2: me... eu não li esse livro quando tinha na escola, então, imagine agora.
1: Então, bicho, vamos lá. Eu vou falar de um jogo que é um jogo mais da zoeira, não é, não é um jogo pra ser levado a sério. O nome do jogo é Paint the Town Red. Pinte a Cidade de Vermelho, então só pelo, pelo nome do jogo você já imagina que do que se trata, né? É de violência pura e gratuita.
0: <risos> Achei que era um jogo de pintor que
2: só tinha tinta vermelha para comprar e... <risos> Nossa, Gatti. Depois eu faço piada ruim, oh,
1: ele foi lançado dia 29 piada de junho de 2021. Piada ruim de e O mundo. É, ele é um jogo que tava naquele... aquele programa de Earth Access da, da Steam, né? Desde 2015. E só agora, em 2021, ele veio a ser... A ser é, completado, seu desenvolvimento, né? Ele foi desenvolvido pela Southeast Games. E é, lançado para Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, né? nos consoles Xbox ele tá saindo a R$ 74,95, nos consoles PlayStation tá R$ 104,90, para Nintendo Switch tá R$ 101,95 e, e para PC na Steam tá saindo R$ 34,99, né, Pela bagatela. <risos> ele é um jogo que tem um visual meio meio Minecraft. É, assim, não chega a ser tão quadriculado assim, então é meio pixelizado. Né? É uma imagem até que legal, com a diferença que as faces dos personagens têm expressão um pouco mais detalhada. O Vitão até comentou que ele achou que parecia aquela. Vocês lembram do. Como que chama, cara? Aquele jogo do. Ah, putz, deu um branco, cara. Lembra aí, Vitão? Que você comentou comigo.
2: Eu falei que parecia.
0: Max Payne! Uma lembra? Não, isso, lembra o Max ah, Payne, tá, tá. os primeiros Max Payne, isso. que tinha
1: aquelas faces exageradas, aqueles rostos isso. cheios de expressão, sabe? O Vitão falou, nossa, lembra o Max Payne? E é mais isso. ou menos isso, só que em alta resolução. A cabeça quadrada, a face desenhada, assim, com... tipo Max Payne, cara, é bem, bem divertido. Ele é um jogo focado em violência e caos, né? O que, só que assim, o que vai acontecer durante o jogo depende é, do modo de jogo que você vai jogar. Ele tem alguns modos diferentes, eu particularmente gosto bastante do modo cenários né? é, são vários locais lotados de pessoas, tem tipo tem bar dos motoqueiros, discoteca prisão, enciada dos piratas salão, esse salão é tipo como fosse aquele salão de, do velho oeste assim. e, todo, e cada cenário ele tem as pessoas né, que, que, que frequentam o, o, o local e características específicas, né? por exemplo você está no bar dos motoqueiros lá tem mesa de bilhar, tem as cadeiras ali, garrafa de cerveja, tem a cozinha do, do, do bar ali que a galera faz um petisco, tem uma banda tocando ali num, pal num palco no, meio, no, no canto ali do cenário uh, no caso da Enseada dos Piratas tem um, tem um barco uh, uh, parado ali no, no mar ao, ao lado ali, na danceteria lá, tem o um DJ, tem a galera dançando é, é, bem, é, assim, é bem legal cada cenário tem suas características uh, e o mais engraçado é que nesse modo que é o modo cenário, eu vou dizer que não, não tem inimigos por que, que não tem inimigo, cara? Porque simplesmente o jogo começa, você vai ali, é, ele é, é em primeira pessoa. Você é, anda com a câmera em primeira pessoa. Se você não fizer nada, só ficar andando pelo cenário, não vai acontecer nada. O pessoal tá lá curtindo a balada, curtindo o bar, tá de boa. Então se você não fizer nada, não tem inimigo. Você, você fica ali curtindo o um cenário, curtindo. A, a, basta você ir lá, dar um soco em alguém, mexer com alguém, tacar uma... Uma garrafa, isso, inclusive, isso é legal, você pode pegar objetos no cenário. Você pega a garrafa, ataca alguém, aí começa um quebra-pau desgraçado, velho. Aí começa o caos. Todo mundo começa a bater um no outro, o outro batendo no um, aí...
2: <risos> um. Simulador de balada no Brasil.
1: E o objetivo, na verdade, depois disso, é você matar todo mundo. Você tem que. Sei lá, tem 70 pessoas no bar, você tem que, você tem que matar todas as pessoas e, e é foda que é tipo assim, apesar de estar todo mundo um batendo no outro, outro batendo um, chega uma hora que a galera vem pra cima de você. Eles um taco de bilhar, bola de bilhar, garrafa, garrafa, taco de beisebol. Aí tem, é, e sabe o que é mais engraçado? Às vezes você tá no bar e a banda não para de tocar. Os caras se brigando, a banda
0: tocando. Eu tô, eu tô vendo, inclusive, um gameplay exatamente dessa fase. Que a banda tá lá tocando, o calço tá comendo lá, a banda tá tocando. Aí de repente o cara. O, o jogador aqui que tá jogando vai lá vai lá na e banda. dá um soco no baterista. Isso. Os cara. Os, ca os caras pegam a guitarra, começam a tocar na cabeça dele.
1: Exatamente, você cata a guitarra do cara e começa a bater da, da guitarrada no cara. Puta, puta, é muito divertido, cara. Muito... Esse modo cenário, para mim, é o mais divertido do jogo. É, você cata cadeira, mesa, taco de beisebol, é, taco de sinuca, faca. É, é até engraçado nesse cenário do bar, tem, um, tem um, uma parte lá que é a cozinha. Eu, eu geralmente eu vou lá primeiro, bato nos, nos cozinheiros e pego a faca deles, porque <risos> para poder ter uma arma um pouco melhor. E, e assim, as armas elas não são armas infinitas, elas, elas vão desgastando, sabe? E tem alguns elementos legais assim. Você desgasta a arma, tem que trocar de arma. É, conforme você vai matando esses inimigos, ele tem uma barra de especial. Aí tem três habilidades: tem a onda de choque, ele dá tipo um. um ele, ele pega as mãos, bate as mãos assim e causa um dano de área. Aí tem a habilidade de berserk, que, que o tempo fica mais devagar e você ganha uma super força. E tem a habilidade de raio, que você usa um poderzinho lá que cai um raio em cima do cara e mata de uma vez. Esse, é, esse pra mim é o modo mais divertido do jogo, o modo cenário. Ele tem tipo um modo de campanha, que chama Beneath é uma espécie de RPG roguelike. Você começa numa tipo numa numa empresa como vou dizer uma, uma empresa lá um laboratório e você é, faz ali uma, uma, uma expedição uma caverna e essa caverna tá cheia de tipo de monstros e zumbis e assim, você escolhe três classes: tem a classe do Briguento, tem muita vida pouca, e pouca velocidade, tem os arcanos, que é pouca vida, é, dano físico baixo, mas ele usa magia, ele taca, ele taca tipo é, poder de mago, é um mago, e o espectro. Uh, que é muito veloz ah, Na verdade tem mais uma, que é o Vanguarda Que é um, um equilíbrio e, e, e funciona como um, um roguelike roguelite. Você tem que fugir dali daquele, Sair da caverna Matar os inimigos que, que aparecem Alguns bosses que tem ali e, Só que se você morrer você volta tudo e é, e é procedural, né? Você, ele não, cada, cada vez que você morre a caverna muda a posição de, de itens, é, muda as entradas, as saídas. É um modo, é, ele é bem desafiador. Ele, assim, não é o modo principal para mim. Não gostei muito desse modo. Ele é meio desequilibrado. Não achei, não achei divertido. Mas é, é, é legal essa opção que os caras colocaram porque na verdade é um jogo que, é, pra mim, é mais um jogo de zoeira. Então, colocar esse modo campanha para tentar agregar conteúdo, agregar valor, mas não me conquistou. Eu prefiro ainda ir lá, no naquele modo de cenário lá, e causar o caos, e matar todo mundo, e apanhar. O
2: modo parquinho.
1: É, o modo parquinho, <risos> divertido Até demais. por
2: porque, Gogo, acho que esse modo, assim como você falou, ele é meio roguelike, né? E é meio frustra, né?
1: Sim, demais, cara, demais. Apesar que ele tem, tem essa, essa, esse esquema de manter, manter as habilidades e tal, mas eu, eu não vi graça nenhuma, assim, é uma história sem pé na cabeça, e, assim, desde o começo que eu vi esse jogo, ele é um jogo mais de zoeira mesmo, pra passar o tempo, pra se divertir, pra né, pra é, esparecer desestressar, né? Tipo, aquele dia que você teve vontade de bater em todo mundo no bar na vida real, você não vai fazer isso, você não é, você não é idiota. Então você vai lá, vai no jogo e, e põe pra fora Ah, ali, tem, essa... tem gente que é. Ah, como é que é?
0: Tem gente que é idiota, assim.
1: Não, cara, não pode fazer isso. No videogame não, pode, né? Não, tô falando, né?
0: tem gente que faz, tem gente que não faz, pode, né? Idiota. Pode. No videogame faz, não pode. né? Não, tá Atenção, louco. Atenção, gente, ó, não saia no
2: bar batendo nas pessoas.
1: Faça no videogame. No, e né,
2: é se algum é dia... E, e se alguém fizer isso, não vai, não vai assimilhar o game, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tô
0: vendo aqui, ele apesar de ser ele apesar de ser um gráfico bem simples, assim, tipo Minecraft e tal, mas, mais é, debochado assim mesmo, né, por causa do, da vibe do jogo, ele tem muito detalhe, assim, porque eu tô vendo, assim, o cara que pega a garrafa, por exemplo, no cenário, hum. ele quebra a garrafa. E aí, e aí, ele consegue, por exemplo, bater o, o ponto da garrafa, o vidro quebrado, assim, no pescoço do, do personagem, e começa a jorrar sangue, Exato. como se tivesse cortado o pescoço mesmo. Até é por isso louco. que
1: fala de, de pintar o, a cidade de vermelho, porque tem muito isso. sangue, cara, você consegue é, deixar o cenário todo vermelho de sangue e, e assim, como, como muito o gráfico ele é meio de, desenho, então a violência não é tão explícita, mas tem bastante violência, assim, é, dependendo do tipo de arma que você dá, vai arrancando um pedaço da pele do cara, vai ficando exposto assim, aparece às vezes o osso assim, mas não é nada muito pesado, né, não é violência gráfica assim, né? não é tipo um Resident Evil 2 que é pura, pura, pura violência, assim, negócio explícito demais, né?
2: Você chegou a ver a faixa etária desse jogo?
1: Não, mas provavelmente deve ser mais, mais 18. Eu não, eu não cheguei a, não cheguei a, a pesquisar, não. É, e tem, tem, um tem também o um modo Arena, que é o um modo. Você tá tipo no Coliseu e tem, tipo, você tem vários desafios, né? De, de derrotar várias ondas. Geralmente essas ondas aí, na, você acaba se fudendo, porque vem todo mundo contra você. Aí depois na segunda, terceira onda, começa, tipo, cada um por si, Deus por todos. Só que aí tem uma coisa que, que na versão de, de consoles é ficou aquém? É, não tem multiplayer nem co-op online para consoles só tem no PC e a versão de PC também tem lá editor de cenário criador de mod é uma versão muito mais completa né e mais é mais divertido você conseguir jogar com o seu amiguinho. Assim, Imagina você falar assim, ó oh, Vitão, vamos lá, vamos reunir naquele bar do jogo lá e vamos quebrar geral.
2: Então, a gente já tinha marcado de fazer uma live até, acho que o Google recebeu o jogo e falou, não, deixa vir um código aí e tal, aí a gente faz uma live desse jogo, o jogo ele vai ser bem engraçado. Aí a gente foi olhar e falou, não, pera, não vai dar, ele é só copy local. O, e só para um caráter de informação, na Steam,
0: a classificação indicativa dele é de 14 anos.
1: É, talvez por conta da, dessa, do gráfico. desenho, É, de um meio desenho né? é, um e des, tal. Talvez por isso a, a indicação. Deixa eu ver como que está na loja do Xbox aqui. vamos ver. Ah,
2: deve ser a mesma, porque. É, deve ser a mesma, deve ser 14. Anos. É, se,
1: ó, se saiu até para Nintendo Switch, que a, a dona Nintendo, ela. É, assim, historicamente, né? Hoje, hoje em dia, não, não tanto. Mas a Nintendo, historicamente, ela foi, sempre foi muito é, conservadora em relação a, a jogos violentos, né, mas...
2: Mortal Kombat com sangue azul que manda um abraço.
1: É, então, mas historicamente ela era, mas ela, ela mudou essa visão, mas se até na Nintendo não teve restrição pro jogo ir, então é tranquilo pra qualquer idade, deixa eu ver aqui, ó, Paint, Paint The Town, é um jogo, é um jogo de zoeira, ó, 14 anos, é isso mesmo, violência e drogas ilícitas.
2: <risos> drogas ilícitas é bom.
1: É, tem um cenário dele ali que é tipo modo sandbox, é, é que você vai lá e você consegue pegar tudo que tem no jogo, Você por exemplo, tem uma parte lá que é só de armas de fogo, é super divertido atirar a arma, arma de fogo nesse jogo, aí você coloca lá, liberar todos os bosses, Vem todos os inimigos. Então é um jogo pra desestressar, cara. É um jogo que quando eu quero zoar, quero desestressar, eu pego, ligo ele ali e sento a bala nos caras, sento a mão nos caras, sem dor na consciência. <risos> E outra coisa que é interessante é aquilo que eu comentei de tipo assim o jogo ele não obriga você a ser violento se você não fizer nada não acontece nada tipo assim ele diz muito respeito do, do, sobre o jogador porque no modo campanha não são não são humanos né que você tá batendo matando no modo campanha são tipo zumbis rouba, é, monstros e o modo cenário se você não fizer nada não acontece nada tipo é, tem até tem até um, é um negócio interessante de fazer de dar um jogo para uma pessoa assim e falar olha joga esse jogo não explicar Vê se ela vai querer arranjar briga, vai, se ela vai ficar de boa, né? O negócio até é comportamental, né? Ó, tá aqui no cenário. E vê se o cara vai querer arranjar briga, né? Oh, oh, dá pra chutar, dá pra socar. Vamos socar aquele cara lá?
2: <risos> <risos> Fazer isso, é uma entrevista de, de, de emprego. Ô, cara, né? assim, joga isso aqui. Joga isso aqui pra ir um pouquinho. <risos> Pode crer. Dependendo da situação, o cara sair diretamente preso. Já é uma polícia pro é um cara, psicopata.
1: A gente fala, filha da puta, por que você bateu no cara? Ele tava de boa, tava os caras no bar de boa, tomando uma ali, o cara banda tocando. Por que você foi lá dar um coice no baterista da banda?
0: <risos> <risos> ai, é. ai. Ai, caralho. Bom, então vamos agora para o último bloquinho aí com outros três joguinhos mais rapi rapidinhos. Vitor, quer começar
2: aí? Bom, eu vou falar do The Forgotten City. É um jogo que me chamou a atenção pelo, pela proposta, acho que um pouco do gráfico também, que assim como o João falou, né, eu tô pegando esses enhanças de tudo que tá vindo. Eu falei, ah, já que é enhança de, de que eu tô com videogame novo, quero, eu quero botar ele para ferver, né? Ele saiu para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series... Nintendo Switch e PC. Né? Ele lançou em 28 de julho de 2021. Distribuído pela Dear Villagers. E desenvolvido pela Modern Storyteller. Né? E depois que eu comecei a jogar. E eu percebi que eu tava jogando. Na verdade é um Storytelling com ação. Ele é FPS. né? E... E assim cara. Você começa o jogo. Você vai falar com uma NPC e tal. Ela fala, viu? Eu... Quem é você? Como você chama e tal. Aí... Aí você fala seu nome, fala ah, e o que você faz, o que você lembra, porque você parece que você não lembra de nada. Aí, aí de acordo com a profissão que você escolhe, é uma, é como se fosse uma classe, tipo guerreiro, mago, ladrão, entendeu? Nesse tipo, de, nesse tipo de proposta. E ali fala qual que é o seu benefício, ou se você tem mais vida, ou se você corre mais, ou se você consegue se esconder mais fácil, e assim vai. Aí você escolheria, falar e fala, ah, legal, tudo bem, prazer conhecer Deixa eu falar pra você. Eu tô com um amigo meu que ele sumiu, ele foi para aquele lado e você pode procurar ele pra mim? E eu não posso sair daqui por causa que eu falei pra ele que eu ia encontrar ele aqui. Então, se eu isso daqui e tal, eu não encontro. Eu falei, ah, tudo bem, você vai. Aí você vai atrás dele, aí você vê umas, umas estátuas de ouro. Aí você acaba entrando num, num lugar o são de Zaba. Aí você passa por um portal e você volta no tempo em dois mil anos você vai parar numa cidade romana amaldiçoada aí você chega lá e começa a falar com o pessoal e assim é, o que o que me chama muito a atenção nesse jogo é a forma que o que os NPCs eles foram estruturados na hora da conversa eles não só falam sabe aquele sabe aquele NPC robótico e que só mexe a boca ou às vezes nem a boca mexe ele fica mexendo a cabeça então aqui não aqui eles mexem eles mexem os braços é, tem, tem, tem expressão facial, parece que é uma pessoa de verdade, ele falando, tipo, fecha o ouro e levanta a sobrancelha. Tem uns detalhes bem legais aqui, entendeu? Que é bem interessante. Uma coisa que me remeteu
0: muito a essa parte de quando você tá falando com o NPC, é, para quem jogou, Vai, vai lembrar como que funciona, é The, The Outer World, o um jogo da Obsidian, que esse RPG, o último RPG que eles fizeram Quando você entra pra falar com um NPC é exatamente dessa forma, a câmera dá um close assim do personagem para detalhar muito todas as expressões dele e é, vira como se fosse um jogo, como que eu posso dizer? Uma, um, uma visual novel, assim, você vai, você vê o personagem logo da sua cara, assim, bem grande na tela você consegue ver todas as expressões é bem é bem legal
2: Eu acho muito legal isso, assim Isso me surpreendeu bastante Esse, esse, jogo, esse jogo, ele, o Vitor, não,
0: não sei se o Vitor falou e eu acabei perdendo aí Mas ele, ele surgiu através de um mod de Skyrim
2: hum, Olha só, eu não sabia disso não é,
0: Ele surgiu através de um mod de Skyrim Inclusive eu acho que os desenvolvedores, eles faziam, né Eles eram muito famosos na comunidade modder de Skyrim e eles faziam mods de Skyrim e tal e eles resolveram fazer um jogo utilizando um mod deles de Skyrim né? e aí surgiu o Forgotten City.
2: Entendi, entendi, entendi. é assim muito muito interessante. Aí você chega lá e aí então guarda e ele fala viu, eu preciso te levar pro nosso pro nosso rei aqui e tal. Aí quando ele chega lá e ele fala viu, eu sei que você veio do futuro e então, eu preciso que você salve a nossa cidade por causa que ela tá amaldiçoada. A gente tá com uma mistura aqui de medusa com rei Midas. Aí você fala, oi, falei, é, quando acontece qualquer assassinato, roubo ou qualquer outra coisa que, e que, não, e que não seja legal, todo mundo vira estátua de ouro. Então, é o Enemistro Medusa que vira pedra, só que na verdade é o Midas que vira ouro. Mais ou menos isso que, que, que acontece. Então, aí começa o jogo. Aí você tem um monte de coisa, porque assim, aí ele fala, ah, viu? Mas fala com o fulano, fala com o Beltrano, aí você vai se envolvendo na história. E tal pessoa vai estar tá pedindo uma ajuda, de o okay, que. E aí tem coisa que você precisa fazer. Aí tem uma, é, tem uma que fala assim, ah, consiga um arco. Aí tem, aí tem um arco ali. Aí você vai e pega o arco. Aí só que você roubou o arco. Aí todo mundo vira de ouro e fica parado. Na verdade, vem umas estátuas diferenciadas e elas jogam flecha nas pessoas. E assim que jogam essa flecha, todo mundo vira de ouro. É. Vira, vira estátua de ouro. Aí você tem que fugir daquilo. Aí você tem que correr lá, pro, lá, pra, lá pra saleta que você saiu. E aí, e aí você volta no. Uh, aí, aí você cai no portal de novo. E aí você volta. No tempo, tudo começa de novo. Então assim. Ninguém conhece você e você vai ter que falar com ela de novo. Então, assim, dá pra você ir mudando as falas que você fala pro NPC pra ele já saber que você não é um novato naquele lugar, entendeu? Então, assim, muitas vezes você precisa que aquilo aconteça pra que você resolva aquele problema, entendeu? Então, é... Você tem que você tem que escutar a pessoa que ela queria que você falasse tal coisa pra, pra que, sei lá, ao... é... Todo mundo vire pedra e... você volte no portal. Pra quando você chegar de novo pra falar com ela. Você sabe que na verdade tem que falar aquela... Aquela frase certa, entendeu? Ele tem quatro finais diferentes. Tá? Então assim... Tem que... Tem que quebrar a cabeça aí. Que tem... Tem várias vertentes. Porque você brinca muito com o tempo, né? Nessa questão de vai e volta, vai e volta. De ponto positivo. Só pra não... Alongar muito. Sim, eu achei... a uh, uh, eu, eu não dava nada pra história. E ela é muito boa. Assim... Você se vê ali dentro querendo resolver esse problema querendo entender por que que tá acontecendo essa maldição e tal né eu já comentei ela dos personagens e que eles têm uma tem uma têm uma movimentação uma uma expressão muito muito legal né e eles são muito cativantes e você consegue logo criar uma assim criar um envolvimento com eles né o ponto negativo dele é que ele é totalmente inglês ele ele, é, ele, tem, ele tem os áudios em inglês e ele é legendado em inglês. Não é um inglês difícil, mas é complicado. Assim, o que ajuda muito para você conseguir entender um pouco do dialeto é que eu tenho a mania de estar tá seguindo a dublagem junto com a legenda. Até para treino de inglês que, que eu faço aqui. Então, às vezes. Tem uma movimentação ou outra do personagem em que cola com a palavra que ele tá falando E, e, e aí com o gesto dele você consegue pegar o que, que ele tá querendo dizer, entendeu? Então isso ajuda bastante Mas pra quem não tem noção nenhuma de inglês vai, vai acabar sofrendo E agora você falando, Gat Eu tinha colocado e, e que eu achei a jogabilidade dele meio estranha é, Por conta do FPS e tal E aí como você falou pra mim que ele foi criado em cima de em um mod de Skyrim Faz muito sentido porque a jogabilidade de você bater com as coisas é bem Skyrim mesmo quando você para pra olhar. Então aí fez muito sentido isso que você falou pra mim, dele ter sido criado a partir de um modo de Skyrim. É, Fê, vem comigo que é sucesso.
0: Bom, bora aqui agora pro meu último aqui, rapidinho. Eu joguei também nesses últimos dias um joguinho, olha só, de uma temática que a gente não falou aqui hoje, que é a Cyberpunk. Oh, louco. Um de jogo novo? chamado Foreclosed, que em tradução meio que literal aí seria como algo como excluído né, e faz muito sentido com a história. Um jogo desenvolvido aí por um estúdio chamado Anteb Studios é um estúdio que eu fui atrás para ver se alguns jogos que já tinham feito mas é, nada muito de, de lembrança assim. G Grid, que não é um, o jogo lá da Cold Masters, né, obviamente de corrida. Amniotic, Jackpot Stadium, e Smashers, são jogos que eles fizeram. Mas a a, a publisher, né, é a Merge Games, que é a publisher que fez é, a distribuição do Alex Kidd in the Miracle World Dx e o Streets of Rage 4 recentemente, então eu fiquei bastante interessado é, por causa disso também. Foi lançado aí no, dia, no último dia 12 de agosto, né? Para PC, para Xbox, para PlayStation e para Switch. É, só pra, só para introduzir, né? O que que o que que é, é... For Closed. você eh, encarna um personagem chamado Ivan Kepnus, né? É um cara que ele vive numa metrópole bastante cyberpunk, assim, de ambientação, no ano de 2084, João, lá mesmo, ano do, do, do Observer. 2084 venceu 2077. Um dia você acorda e você descobre que você foi demitido do seu trabalho, né? E a sua ID, né? Que é tipo um cadastro celular, só que é totalmente digital, todo cibernético, você foi... Ela foi cancelada sem nenhum motivo aparente. Assim. Aí você... Isso daí causa, por exemplo, bloqueios físicos e neurais dentro de você. Você não consegue acessar alguns lugares da, é, da cidade, você não consegue fazer compras, por exemplo, porque você basicamente não existe mais, né? Você, é, é, com, esses, com esses bloqueios. E aí a sua missão inicial é você descobrir o que foi que aconteceu, né, e para você fazer isso, você tem que ir até o tribunal, né, quer dizer, para você fazer isso não, depois que você descobre isso durante o jogo, você tem que ir até um tal de, o tribunal, que é para tentar provar a sua inocência, né é, e como que, e se eu tivesse que resumir or closed em uma, uma expressão o que, que do que se trata esse jogo, ele é uma espécie, o próprio, a própria produtora diz com essas palavras, ele é uma HQ jogável, por que é uma HQ jogável? E de fato ele é, ele visualmente, ele é muito bonito o jogo, a ambientação cyberpunk é bem legal, eu acho que inclusive esse cyberpunk é bom para o jogo ser bonito, né? porque todos os jogos cyberpunk que nós falamos aqui são jogos bonitos.
3: É só combinar rosa com roxo, com verde, fica bom. Fica
0: bonito, né? coloca uns neon, fica muito louco. Isso. Né? a história do jogo ela se desenrola como se fosse uma HQ na tela né você tem os quadrinhos passando assim eles vão eles vão encostando no outro é, é bem bonita a forma que eles, que eles mostram a história do jogo e, e é legal que algumas dessas, dessas HQs, dessas, desses quadrinhos que vão aparecendo, você controla o personagem, né? Ele, você movimenta ele, é, você faz alguma ação durante, durante esse tempo, então isso deixa um pouco mais atrativo, né? É, mas assim, e aí a história ela é, não é ruim, mas também não é aquela coisa, nossa, que história maravilhosa, né? E, só que daí o jogo para por aí. Né, em qualidades assim, né porque ainda sobre a história, eu acho que ela é aquele, ele tem, ele tem aquela questão da árvore de diálogos, né? Pelo menos para aparenta ter, né? Você tem escolhas de diálogo e tal, só que quando, quando você vai ver as respostas são iguais para qualquer coisa que você escolha, entendeu? Então não importa o que você está escolhendo, você está escolhendo, mas não está escolhendo. O negócio está indo por um, por um caminho só para chegar lá no final e ter duas escolhas, né? 880, ou e o jogo acaba desse jeito, né? E aí, por exemplo, as coisas boas acabam ali naquela parte mais visual, na parte como ele apresenta a história para você, né? Porque daí na questão de gameplay, o jogo deixa muito a desejar, cara. Ele... Ele alterna, ele alterna estilos de câmera, assim, porque se você for perguntar pra mim, ah, que, que câmera que é? Eu vou falar pra você, ó, ele é um jogo 80% third-person shooter, é, e, 20%, e 10% top-down, 10% isométrico, sabe? É, ele vai alternando esse tipo de câmera.
3: Ele vai variando conforme o ângulo do quadrinho, né?
0: Isso, é, por exemplo, ou conforme situações do jogo. Ele tem situações de tiro, por exemplo, né, que daí ele é um jogo third-person shooter. É, ele tem sequências de stealth, que daí, por exemplo, é um jogo isométrico, ele vira um jogo isométrico, né? Então ele vai, ele vai brincando com isso daí, né? E... Isso aí é uma coisa legal, porque casa muito com o modo como escolheram fazer a narrativa a questão dos quadrinhos, né, como o João comentou, né? Só que ele, ele peca muito em combate. E o combate, que é 80% do jogo, é muito é muito sem feedback, você não, você não sabe se você tá dando dano no cara. Porque eu, eu me peguei várias vezes atirando, atirando, atirando igual o maluco, e o inimigo não cai. É, e, aí, e aí eu tenho que parar de atirar pra ver se o inimigo morreu ou não, sabe? Isso daí é horrível, porque você fica lá perdendo tempo, né? Não, o jogo não te mostra, você matou isso daqui, não precisa mais continuar atirando, né? É, a inteligência artificial dos inimigos é burra, ridícula, muito, muito ruim. Porque, como funciona? Você entra na, no ambiente, lá no cenário, os inimigos saem de um monte de porta, assim, e eles se posicionam num lugar. E eles ficam lá o tempo todo, até você matar eles. Você esconde, você você vai lá, se esconde num murinho lá levanta, dá tiro no cara que tá ali parado, vai lá no outro, dá mais tiro e se esconde de novo. Então, se assim, não apresenta nenhum desafio. E aí, quando às vezes que eu morri foi porque fiquei muito tempo exposto e aí os caras parecem que resolve a inteligência artificial falar assim: agora vou atirar todo mundo junto ao mesmo tempo. E você morre, né? Mas desafio assim de, de inteligência artificial de, de fazer você se deslocar pelo cenário para se posicionar melhor, tal, não tem nada disso. É muito, é muito raso, assim, a inteligência, a inteligência artificial dos inimigos. E aí, assim, a única parte positiva que eu posso falar do gameplay é a ideia que eles tiveram de para utilizando os elementos do cyberpunk, que nem o João comentou, que é aquela coisa de implante, essas paradas, a ideia que eles tiveram de como você consegue, como você controla a sua vida e como você... É, Gerencia o, os poderes e, o, e as coisas que você pode usar durante o, o combate. É, você tem implantes, né? Você tem implantes corporais e implantes dentro da sua arma. É, e aí, conforme você vai ganhando ponto experiência, você consegue desbloquear coisas para você utilizar aí. Porém, você é uma espécie de, de é, homem cibernético experimental. Né? A empresa que você trabalhava tava, tava testando implantes em você, você ficou com eles, é, esses implantes experimentais. E aí, o que acontece? Tem uma mecânica de: obviamente, você pode morrer de duas formas nesse jogo. Uma, uma forma é tomando um tiro, né? E a segunda forma é abusando dos seus poderes. Porque conforme você vai utilizando, por exemplo, você acopla um, um poder na arma que daí quando você vai atirar, você ativa esse poder que a arma atravessa escudo, por exemplo. Conforme você vai atirando enquanto esse poder tá ativo, o seu implante, que é uma espécie, ele ele é representado por um íconezinho de um chipzinho em cima da sua cabeça. Esse, esse implante, ele vai superaquecendo. E se você deixar ele superaquecer, você morre. Então, é... É uma forma do jogo não deixar você ficar abusando dos poderes, né? Você, você atira, 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 ela aqui tá quase superaquecendo. Você para, se esconde, espera esfriar e volta de novo. <coughs> Isso eu achei legal, mas se ele não tivesse todo, todos esses problemas de gameplay, sabe? De, de tipo... Ah, inteligência artificial burra. O hum, esse pouco feedback de dano, é, a parte do gameplay é muito, muito, muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, entendeu? Seria um jogo legal, seria um jogo bacana, seria uma uma, uma novidade boa.
3: Ele é criativo, né? É, é um conceito é legal, visualmente ele é bonito, mas ele falha na execução. Às vezes é orçamento, às vezes é falta de experiência.
0: Ele é criativo. Visualmente ele é criativo. Né? Então, isso aí, Foreclose, ele saiu para PC, Switch, Playstation, Xbox, né? No PC ele está R$64,99, R$65 na Steam. No Switch, novamente eu acabei só vendo o valor em dólar canadense, se você puder ver aí, João, por favor. O PlayStation, no Playstation ele está tá em promoção, tá? Nessas plataformas. No Playstation ele tá no, ele, o valor normal é R$99,50. Só que atualmente ele está R$ 79,60 para assinante da Playstation Plus até o dia 26 de agosto, né? E no Xbox o valor normal dele é R$ 74,95 e ele tá saindo R$ 59,96 até o dia 26
3: também. O Switch é 81, 56. R$ 81,56. R$ 81,56, tá em promoção também, não tá? É, acho que é, é, acho que é, deve ser de lançamento, 10%. É isso aí, é, o original dele é 20%, é 101%.
0: Então esse valor aí é, é, é o promocional né, que você falou. Legal, então é isso aí, For Closer. Infelizmente, mais um jogo Cyberpunk que não acertou. <risos> o único jogo Cyberpunk que acertou aqui foi o Observer, <risos> né? Blobertini, né? Vai, Vitor, encerra com chave de olho pra nós. O Guga tá aí? é que Ele tá mudo?
1: Tô aqui.
2: Ah, então beleza. Bom, eu vou terminar aqui, cara, com Pile Up Box by Box. É um joguinho, cara, ó Eu vou falar primeiro para onde ele foi lançado Ele foi lançado no dia 17 de agosto Ó, que maravilha, hein? Hoje é dia 18, hoje é 20 Aliás, a gravação começou no dia 19 de agosto O jogo lançou no dia 17 né, de agosto Ele foi distribuído pela Handy Games E desenvolvido pela City by City né? Para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series Nintendo, Switch e PC Cara, eu vou resumir em uma, em uma frase simples e pequena. Você é uma caixa de papelão, ponto. Esse é o jogo. Você é uma caixa de papelão e o mundo que você vive ali, ele acabou ficando descolorido. Então você precisa ir de fase em fase, fazer alguns favores para você recolorir o seu mundo. E basicamente
3: é isso. O jogo. Teve uma... Teve uma época que, que tava rolando muito, muitos jogos de simulator, né? Tipo, o simulador de pão, o simulador... De... Isso aí deve... É nessa pegada, simulador de caixa. Não tinha um simulador de caixa já? Toy Simulator, era Toy Box Simulator, uma coisa assim, não era?
2: Tem, mas na verdade, é assim, é, o papelão, ele, ele é simbolizado. Na verdade, é um personagem. Poderia ser Sim. o Luke Tail lá, poderia ser o... o, o aquele... aquele Falei, o Kalele... O Sackboy. É, um, é um jogo de aventura que, ao invés de ter um personagem que anda, pula, sei o é uma caixa de, de papelão. Então, e aí você tem que... É, e aí, você, assim, os puzzles, eles se, é, eles se baseiam em coletar dois tipos de item que são cubinhos dourados e um pedaço de cano que também é dourado. Seria, assim, eu, eu, eu poderia dizer que era uma argola, mas ela é... Elas são mais grossas, entendeu? Então, elas são bem mais estendidas. Então, acho que é mais para um, um, uns caninhos curtos, tipo um, um caninho pequenininho, douradinho. Então, cada fase você vai ter que estar tá pegando aí 400 cubinhos dourados e 12, 12 desses, 12 desses caninhos e você vai liberar um, um fliperama que é o que eles chamam de fase bônus. Vai liberar a chave e vai liberar. Tem mais uma coisa, tá? Eu não lembro agora o que é. Uh, então assim, de ponto positivo desse jogo aqui, cara, o que eu posso falar é o seguinte Ele é muito divertido e ele é muito engraçado Tanto que teve duas conquistas aí, eu até mandei pro pessoal uh, Eu até mandei pra gente aqui, hoje mais cedo no Skype Que foram assim, duas conquistas muito que eu fiz na cagada Uma delas eu comecei a rir alto na live e a, 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 As duas eu fiz na live E eu comecei a rir alto, eu falei, caralho, que coisa mais idiota, né E eu fiz e aí chegou a hora da piada que eu falei com o PDs, com o meu programa, esse jogo ele tem muito puzzle. E são puzzles que fazem você pensar
0: fora da caixa. Nossa, de
2: você a gente precisa aguardar tudo isso para isso.
3: <risos> eu particularmente ia me arrepender de novo.
0: <risos> <risos> vai cair pia... a conexão. Vai cair a conexão do Vitor. É.
2: Agora, voltando, <risos> é, deixando as piadas de lado, muito boa por sinal. Ó, de ponto negativo, cara, o copy dele é só local, que eu acho isso um pecado em pleno 2021 aí com nova geração. Está de sacanagem se você vai lançar um jogo desse gênero que cheio, é, é cheio de puzzle, que um pode ajudar o outro, que você precisa pegar item e tal. Tem coisa ali que você só consegue, que fica muito mais fácil se você vai tá com, estar com mais amiguinhos, porque um vai se empilhando no outro, né? Tanto que tem uma das conquistas que é você conseguir fazer uma pilha com mais de 5 caixas. Então tem vários tipos de caixas variadas. Tem uma que tem uma língua, tem outra que voa, tem outra que. joga água. Então tem várias. tem várias modificações de caixas aí que. e que, e que precisam delas para fazer. É, para que se resolva os puzzles e tal. Só que ele é muito curto. São só quatro mapas tá? E depois você faz os quatro mapas, já acabou. Então, e a fase bônus que são esses que é que são quatro, que são quatro friperamas, cada um em uma das fases que você libera, só que esse só consegue jogar ele em cope. Você não consegue jogar contra-máquina, a máquina, por exemplo. Você podia pôr uma máquina, sei lá, alguma coisa assim, mas não consegue. Você só consegue acessar esses fliperamas se você estiver em modo cope. É isso, é um jogo simples. Acho que pra passar a hora, igual o jogo do Guga aí, o, o de pintar todo mundo com tomate. Uhum. Uh, esse aqui, esse aqui, esse, é, esse aqui, você vira, um, você vira uma caixa, vai, vai, vai empilhando outras caixas e passando por vários lugares e tal. Ele é bem divertidinho. Curto, mas é divertido.
0: Bom, pessoal, vamos chegando ao final. Eu sempre, eu sempre erro, a hora de faz isso. É isso aí, pessoal, vamos chegar ao final. Errei de novo. Oh, errou de novo. Oh,
4: oh.
0: É a hora, é a hora. Essa hora vai tentar dormir. É isso aí, pessoal, vamos chegando aos finalmente aqui do nosso podcast, esse extenso podcast de jogos desse mês aqui com nove jogos. A gente falou de nove jogos. Há muito total. tempo,
2: não tinha tantos jogos, hein?
0: Não, que bom, que bom, né, que continue assim. É, a gente só precisa ver se a gente vai fazer esse programa aqui para pra não ficar aqui até uma da manhã gravando maravilha, mas você que não está ouvindo uma da manhã, está ouvindo aí meio dia lavando sua louça, muito obrigado aí por, por dar aquela força pra gente e muito obrigado também Guga pela presença valeu
1: meus amigos, aquele abraço aí, até a próxima
0: João Paulo Carrara, obrigado também valeu hein,
3: Cyberpunk vai dominar o mundo
0: é isso aí, façam mais jogos de Cyberpunk e Vitor, muito obrigado também por mais piadas boas no mundo, sempre estarei por aqui Igual a piada do Pensar Fora da caixa aí. <risos> Exatamente. É isso aí, gente. Um abraço e até semana que vem. Nosso episódio ao vivo, no nosso canal da Twitch de notícias. Falou aí, é o Globo. Valeu!